0: ¿Se te Sí. Me siento muy motivado el día de hoy. Yo no. ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un programa más de Vago Sin Sueño. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Dándonos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, yo soy ZD y espero que todos se encuentren bien. Hoy día es un día más en nuestro podcast. Después de haber pasado una temporada de 10 entrevistas que hemos hecho desde octubre de Cerberus. La miércoles 10. Yes. Lo no logramos. ¿Te acuerdas cuando no hacíamos Uy. ni una? Me siento tan feliz. <risa> Pero antes de que empecemos
0: con el programa, vamos a reflexionar algo muy interesante. ¿Quieres rezar? rezar no no Entonces, quiero rezar quiero pedirle a todos los oyentes que recen. no no que, si quieren rezar lo pueden hacer no, no, no soy autoridad eclesiástica eso se lo dejo para señor que no voy a mencionar no no reses ahorita que las ah, culpas no, no se van así este quiero hablar de algo muy serio la gente este está con mucha expectativa frente a la Semana Santa se viene Semana Santa se vienen los viajes fuera de Lima, la uh -huh, gente va a claro. visitar distintos destinos en el Perú. Si tienen más plata se largan de Perú. Pero claro. lo importante es lo siguiente. A ver. Que hay gente que por querer agarrar algunos soles en su viaje, ¿Ya? omiten ciertas este cuestiones que deben de ser este, tomadas en cuenta. Como por ejemplo un orientador local, ah. un guía, ¿no? O, en todo caso, pedir información en una caseta de información turística del destino al que vas a visitar. O antes de que viajes, la información. Este, vete con un poblador, si vas a ir a algún lugar fuera de Lima, que sea un lugar pequeño, que no tenga guías, que no tenga orientador local, vete con un, con un poblador, ¿no?, por una propinita que te oriente, que te guíe, que te lleve hacia dónde vas a ir, para que no camines, este, así, este, en la sin, sin rumbo, ¿no?, este, sin prepararte hacia lo inhóspito del terreno, porque hace poco vi la noticia de un señor, de un psicólogo que viajó de Iquitos para disfrutar de un viaje familiar aquí a, a Lima, se fue a Marcahuasi, ¿no? y en la meseta de Marcahuasi, el señor por la neblina se separó de su mujer y sus dos hijos. La señora, al ver que no se encontraba a su esposo por la neblina, decidió regresar hacia el pueblo la policía lo buscó y creo que después de, de dos días lo encontraron y Uy. ya te imaginarás cómo lo encontraron pero muerto, 70 As. metros de distancia del punto donde se perdió, entonces la persona omitió una orientación, información del destino, entonces si nos vamos a divertir, vamos a divertirnos con seguridad ahora, dejando de lado ese tema tan uh -huh. tan triste pero que nos puede pasar a cualquiera de nosotros pero tenemos dime, ¿tú, un hospital? ¿tú, tú, tú vas a dejar? ¿Cómo? ¿Tú vas a viajar? No tengo mis planes de viajar porque por una cuestión médica voy a tener que posponer viajes por el momento. Mm. Pero la gente que sí lo puede hacer o que sí tiene la intención de hacerlo, les pido encarecidamente que soliciten información del bueno. destino que van a visitar.
1: Un poquito antes de continuar con nuestros invitados Que están aquí ya esperando, están muy ansiosos de hablar Desde hace rato Sí, estamos hace rato esperando porque Bendito programa Cómo nos ha fallado hoy día la máquina Y eso que es una ma madre, qué joda Te iba a decir algo este. Bueno, a ti y a quienes nos escuchan no se olviden, por favor, compartan nuestro podcast. ¡Sí! ¡No se ve goitas! ¡Compártanos, Así, por favor! Dale un compartir en tu Facebook, en tu Instagram. ¡No te cuesta nada! Tenemos un blog en WordPress que tiene el mismo nombre. ¡Compártanos! Tenemos un Twitter que nadie le usa, pero ahí está. ¡Compártenos! Poco a poco estamos subiendo a YouTube hasta los videos de esto. Compártenos. Si no te gusta el podcast, igual compártelo. A otro le gustará. En venganza, en venganza. <risa> ¡Compártelo! Exacto, es eso. Bueno, Cerveros, ¿quiénes son nuestros
0: invitados el día
1: de hoy? Son dos amigos, uno se llama Renzo y otro se llama Alexander. Vienen representando a Arenales Podcast. Exacto. Bienvenidos vale. chicos! Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy día?
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación hoy día. Justamente hablamos sin sueño. En este caso, somos, me llamo Renzo, Renzo Carrasco, eh, pertenezco a Arenales Podcast. Y justo también está a mi
3: costado Alexander Peña. Eh, bueno, también soy miembro de Arenales Podcast Y otros podcasts, por ejemplo Hablamos con spoilers Y hay otros proyectos que van a salir Dentro de poco eh, no, sí. eh, Alexander, bueno. te veo bastante animado hoy día así ah, sí, soy regularmente eh, sí. ¿Quién de
1: los dos fue el que Tuvo que demorarse hoy día?
3: Eh, acá quien habla Porque... ¿Qué pasó, me... Renzo? Chismoso <risa> eh, Confié mucho de que podía llegar temprano, pero siempre <risa> Lima es impredecible.
0: Lima traicionera con su tráfico de muerte. ¿Qué, desde dónde han venido, Renzo?
2: Yo vivo por Lima Sur, o sea, por Villamaría. Ah, pero estás... Sí, yo sí claro. llegué rápido. En ese caso tuve que esperar a Alexander porque no conoce mucho Lima Sur, así que
3: debido a ser el tiempo que llegamos hoy. ¿Y tú, Alexander? Yo vengo desde Los Olivos, de la avenida Angélica gamarra como universitaria, ¿no? Ah, la ah
1: tú tú sí te sabes esa ruta ZD.
3: Sí, antes vivía por allá por la zona de
1: Izaguirre también. Chicos, ustedes hace cuánto que se conocen ya.
3: Mm, a ver, eh, si nos, claro, a ver si nos si lo planteamos desde las redes sociales, ¿no? Que tuvimos contacto sería de noviembre más o menos. Justamente por el podcast que tenemos en común, ¿no? Arenales podcast y eh, cuestión personal ya de vernos cara a cara pues sería uh, diciembre. Claro, sí,
2: diciembre cuando grabamos la tienda. Uh
1: -huh. Sí, eso es lo que ustedes me comentaban hace un rato, ustedes hacen el podcast pero no lo hacen presencial, no es como, bueno, el caso de nosotros. es como nosotros, que chinchosos los invitamos
0: hasta, la, <risa> hasta el fin de surco para que vengan a grabar acá. ¿Cómo es que graban su podcast?
2: No, en nuestro caso como, hubo dos temporadas, sí porque ¿Ya? la primera vez arrancamos cada uno en su casa mediante Discord. Eh, grabamos ahí en este, ciertas horas depende del horario de cada uno y estábamos cuatro o cinco personas grabando todo bien hasta que luego encontramos un un cobijo una pequeña casa que es una tienda de cómics que ya falleció oh, Sí, sí, sí en sí. paz descanse love. que en paz descanse justo era el dueño de la tienda oh, <risa> sí, ¿Tú eres digo. el dueño? Sí ¿Y qué pasó con tu tienda? Eh, es una historia verdad entonces lo dejamos para después, lo dejamos para después Sí, creo que para después no, va el tema pero yo, yo
0: lo recuerdo
2: no. Grabamos ahí en físico y fue donde conocimos ya a Alexander, a Barbón, a José, a, José, a Yoichi Y bueno, y nos, no, empezamos a grabar en sí en vivo Ya. Mediante un celular, así de random sense, pero Y ahora hemos vuelto al formato otra vez de Discord Y estamos haciendo ahora un poco mejor con el tema Explícame
0: algo, ¿qué es Discord? De esas nanos
3: bueno, a ver, Discord, bueno, tampoco tengo muy claro qué cosa es Discord, ¿no? Pero... Eh, Entonces eh, que nos
0: desasmen a todos.
3: Claro. O en Google. Lo pueden dejar ahí, tal vez, en los comentarios, tal vez alguien tiene un mejor concepto de Discord y nos explica. Pero, en fin, en, en nuestro caso lo usamos para grabar, ¿no? Pero he visto más que se usa, en, por ejemplo, en Estados Unidos y, o las comunidades a veces de, de uh -huh. Twitch. Eh, se manda, a veces cuando se suscribe... Eh, eh, veo que le mandan su canal de Discord y ahí los fanáticos entran e inter interactúan entre, entre ellos, pero más se usa para videojuegos. Ya. Eh, sí. En nuestro caso lo usamos para grabar un podcast, que es muy raro, ¿no? O sea, es, ah, eh, no es común grabar podcast en Discord. No, eh, más común sería tal vez grabar en YouTube, ¿no? Tal vez nosotros hemos ahí sido tal vez pioneros en eso, aunque <risa> ya, sería bueno, cuestión bueno. cuestión de hacer una búsqueda y a ver cuántos Feliz. podcasts Feliz. en el mundo existen así de que graban de esa forma, no por disco, pero es, es interesante la interacción. Oye, pero casos. es una
1: buena pregunta, ¿no? ¿Cómo graban otros podcasts, no? Ah, sí. Porque yo, yo siempre pensaba que todos graban con su micrófono cada uno.
0: Ya tendremos la ocasión de, de encontrarnos con el invitado que maneje ese tema. ¿no? Ya mencionaron por ahí el nombre.
1: Sí, hablaron ustedes del Barbón Friki.
0: Él es
2: este, la persona que se encarga más que nada de manejar el podcast, porque él fue el que generó en sí el canal de Arenales Podcast. Él crea el podcast, original. Sí, ¿no? es, es una larga historia, que justo vamos a comentarlo cuando lleguen los Arenales Podcast Origins. Yeah. <risa> vamos a mencionarlo. Y eh, En sí, creo que la otra persona especializada también en el tema de podcast es Luis Mendoza, que es una persona que sabe un montón de podcasts peruanos, también este... Eh, en el extranjero creo que el extranjero lo conoce mucho más sí.
3: Lue sí Lue Mendoza es, además ha sacado un libro al respecto no eh, entrevistando a distintos eh, creadores de podcasts a lo largo de estos últimos años ya eh, y que justamente lo lanzó el año pasado, 2017 no eh, con él y, y yo somos fundadores de de Hablemos con Spoilers a otro podcast al cual pertenezco y en el cual, de los fundadores, recalco, quedamos, ¿no? Porque ya hemos integrado a más gente en el camino. Actualmente somos seis miembros activos, ¿no?
1: Alexander, ¿tú cómo llegas al mundo del podcast? ¿Cómo llegas a escuchar los primeros podcasts?
3: Eh, mi primer podcast eh, sería con uno de, de Langoy, sobre Mad Max eh, y es gracias a que este podcast lo subían a la página de útero.p Claro eh, Es ahí que empecé a escucharlos ¿no? Y un día vi un post en, en su fanpage eh, de, de útero escucho el audio y me interesó, ¿no? Lamentablemente en ese momento no fui a ver la película Y por suerte al menos no despolearon me mucho sobre ella Así que lo pude escuchar normal Pero me gustó eh, la química que tenían en ese momento los miembros de Langoy, ¿no? Y a partir de ahí, pues, eh, conocí ese... Eh, el mundillo eh, del podcast, ¿no? Uh -huh. Y justamente ya que ellos saludaban a diferentes podcasts, ahí, bueno, sabía que existían más en, en, en el Perú, ¿no? Poco a poco, bueno, ya fui escuchando otros hasta que salió eh, del mismo grupo en Langoy, que lo, de Langoy, porque Langoy tiene así como su grupo de fans. Eh, nació este otro grupo, hablamos con Spoilers y ahí hicimos nuestro podcast, ¿no? ya en 2016
0: y esa <coughs> esas temáticas que manejan ustedes en, en estos podcasts es este más que nada el tema que tiene que ver con animes cómics o hay algo mucho más allá qué es lo que realmente motiva a, a darles podcast por ejemplo en temáticas no por ser una mayor cantidad de temas que se han mencionado, sino por la esencia con la que los unen ahí. ¿Qué es lo que los motiva a estar ahí?
2: juntos? Sí, la mayoría, el contenido básico, o decir es el mainstream de todos los podcasts hablar de cine, hablar de cómics, hablar de videojuegos. Pero justo un tema que no habíamos era que en específicamente en Lima era hablar un podcast netamente de anime porque ah, no existe otro o sea, bueno que Igual. Yo sepa, no, no hay otro anime o sea, Lo tocan a veces como un capítulo Dentro de otro podcast, pero uh -huh. no es que Todas las semanas hablen de anime nada más O sea, en, este, en España sí hay unos, en Chile También que había otro, en México también hay otro Pero exactamente en Perú, no hay uno así Pionero, o que diga, este podcast Hablan animes todos los, todas las semanas Y eso va a ser el tema principal Y en nuestro caso dijimos, oye, pero En Camparón Friki ve animes Alexander sabe un montón de animes José Vélez no sabe tanto de anime, pero como que balanceo el tema <risa> de que nosotros. unos que saben y otros que no, para que puedan aprender los demás. En mi caso, soy tan tan fanático de anime antes, ahora sí me puse puesto un poco al día. Y eso es el tema principal que nos une a todos: o sea, hablar de eso, de ver los temas que nos gustan, animes de repente antiguos, algunos de la temporada, que son los que estamos viendo mayormente en esos últimos capítulos. Evaluar qué es lo que más nos gusta Ya sea tanto el soundtrack Tanto también este, la animación que tiene Los directores No solamente es eh, resumen de capítulo y punto Sino ver qué hay detrás de eso o sea, Y eso es que tratamos de complementar también Para que alguien que depende no conozca ese anime Lo motive a buscarlo Y de repente al escucharnos sobre ese tema Pueda ir por otros animes más justamente del mismo género O también de la misma animación o el mismo contenido Para que pueda
1: ser mucho más chévere Lo que pueda ver más adelante Ah, qué chévere el anime, se seguro ya como un. casi un documento, una referencia cultural de Japón, ¿no? Porque muchas cosas de lo que ves, bromas, formas de comer, formas de hablar, formas de llorar, de reírse en los animes, a veces uno lo ve gracioso, pero en realidad muchos japoneses son así realmente, ¿no? Muy espontáneo.
3: Por ejemplo, sí, algo sí, que un
1: sí. amigo me decía una vez: ¿Te has cuenta que Goku come bastante y come con la comida caliente? No es que sea raro, si no hay en Japón la gente come con la comida caliente realmente, me come así, rapidísimo, ¿no? Y decían varias cosas, lo que dicen en el anime no es que sea, lo han hecho a propósito, ¿no? es tal cual es su cultura, ¿no? Y creo que a la gente le parece, bueno, al menos a mí cuando yo vi hace años, años realmente, ya no he vuelto a ver anime hace... Creo que les dije a ustedes por cuando estábamos coordinando, de que de anime solo conozco Dragon Ball, y el Dragon Ball antiguo, porque... Ahorita hay ya están... nuevo...
0: Una versión nueva, ¿qué nos pueden decir al respecto?
1: ¿De Dragon Ball?
3: ¿Ese?
0: No sé qué será, yo estoy perdido. Acá los especialistas son ellos.
3: Bueno, sí. <risa> eh, claro, es, yo creo que de cierta forma, cada persona está en contacto con lo que es el anime ya sea en su infancia, en distintas etapas o incluso, ya bueno, en la actualidad diría que hasta de cierta forma se ha degenerado ya con esto de los memes pues ahí ya uno ya está en contacto con eso, ¿no? Eh, así que creo que no todas las personas, o mucho no no existe una gran cantidad de personas que son ajenas a este, a este mundo de la animación japonesa ¿no? Y una parte también de, de Arenales Podcast es eh, querer que este, estos productos, eh, los, los animes, sean también eh, reconocidos como, como son las películas, ¿no? Por ejemplo, las películas que... los fanáticos de las películas, los cinéfilos, ¿no? Ellos saben todo sobre los directores, actores, guionistas, todo lo que está detrás de eso, ¿no? En cambio, en los animes, eh, diría al menos que acá, en la comunidad peruana... No existe mucha gente que va más allá de eso, ¿no? es simplemente se queda en la animación, les gusta o a veces el fanservice y, y nada más, ¿no? La, la chacota y todo eso. Y en cambio, por uh -huh. ejemplo, hay otras comunidades eh, como las de Estados Unidos en las que veo que sí se enfocan mucho en esos aspectos. Y uh, tal vez de cierta forma el, uno de los objetivos de Arenadas Podcast sea cultivar al público en esos aspectos que... Se, Sería muy, muy bien y, y que equilibraría las cosas, ¿no? Porque a veces eh, que se valore al anime de esa forma distinta es como que es un subproducto ¿no? No, o que no alcanzaría eso, ¿no? O sea, es cierto que es muy masivo actualmente, pero eso no significa que todos los productos de, que vienen del anime o de Japón sean real, necesariamente malos de por sí, ¿no? aparte también este, lo que queremos
2: estudiar en Arenales es hay animes también que no son tan populares o tan conocidos, pero tienen una historia muy, muy alucinante. Hoy hicimos capítulos especiales de esos animes que no, acá la comunidad no las conoce mucho, pero nosotros como podcast queremos que el resto también sepa que oye, hay animes también, no sé ante todo lo que es móvil, lo que son este, comedias infantiles, todo el de estereotipo del anime que puede tener una persona que no conoce mucho el medio. Pero en sí darle que, oye, hay otros animes que tienen historias muy buenas, que tienen cosas que pueden ser alucinantes, que puede hasta no ser nada convencional de lo que uno puede ver normal, sino puede ser algo muy... O sea, puede ser una obra de arte, por así decirlo, que tiene muy buenos gráficos, muy buenos soundtrack y eso que también queremos darle también al público.
1: ¿Cuál es, Renzo? ¿Cuáles son los animes que tú más ves o que más te gustan?
2: A ver, en mi caso yo suelo elegir un anime en base a la historia. Okay. Yeah. Me, me gusta mucho el tema de, las, de los guiones que tiene uno Cómo se desenmueve, los giros que tiene una historia En este caso con el podcast hemos tenido que ver animes Que tienen una muy buena historia, geniales Como otros animes que son pero ¿Para qué, para yeah. qué, para qué, para qué los vi? Pero tengo que verlos para evaluarlos
1: okay. <risa> Ah, no hablan solo de lo que ya están viendo sino no se preparan ustedes ¿no? como, traba, como chamba, ya lo tienen
2: Intentamos, ¿no, Alexander?
3: <risa> sí, es cierto eh, <risa> <risa> Hacemos... Tratamos de, por ejemplo, decir ya esta semana vamos a tocar tal tema y entonces eh, nos preparamos con cierto tiempo o a veces ya preparamos programas de... de dejamos, hasta ahora hay un programa que siempre queremos hacer sobre Gans. Eh, sobre ¿Gans? <risa> ¿Gans? Mm -hmm. Ah, claro, ah eh, ese anime de Locomotion Girl. ¿Un eh, eh, es, sí. Anima que queremos que tocar así tanto del anime, el, el manga y, y todo, pues no de cierta forma. Hasta eh, ahora no, no podemos principalmente por, ¿Por el tiempo y también a veces por el material, no. Tal vez, a veces cogemos um, series que duran o que son más reducidas así podemos abarcarlas mejor, no, porque cuando es un material más amplio pues eh, implica justamente también más uh, la preparación. ¿no?
0: Por ejemplo,
2: hay animes que tienen, no sé, este, One Piece que tiene más de 800 capítulos, Dragon Ball que tiene varias temporadas, otros que tienen más de 100 capítulos y como que, oye, no, a veces queremos, si en caso alguno lo hemos visto ya antes, chévere, pues se puede conversar eso. Pero si en caso no hemos visto nada, como que elegimos unos animes que tengan 13 capítulos, o 10 capítulos, o 20 ya, y nos podemos analizar esos y cosas que también una persona que de no tiene mucho tiempo lo puede, aunque sea ver
0: esos pequeños,
2: y ya todo un arco entero.
0: Entonces por ejemplo cuál sería cuál sería el anime más pequeño que han podido comentar por ejemplo y cuántos episodios ha tenido ese anime.
1: Pequeño, o sea que tres corto. capítulos. ¿sí,
0: no pues yo no sé cuántos capítulos tienen, pero como ellos son los especialistas, ellos nos pueden decir que han opinado sobre cierto anime que tiene tantos capítulos y que para ellos les ha parecido el mar, el más corto que han podido revisar por el momento, ¿no?
3: sabemos sí a ver hasta el momento sería Medinavis, que justamente es el creo que el segundo de Arenales Podcast no ya cuando tuvo no segundo porque el primero fue solo el barbón no pero igual pues es el Arenales Podcast uno y el segundo es ya el que estamos ahí con el resto de miembros actual del equipo y la serie consta de 12 capítulos, justamente creo que ya había terminado, entonces era un poco más fácil eh, poder uh, tratarle y le habíamos visto uh, todo, así que era más fácil. Creo que es un buen intento de lo que quisimos hacer, ¿no? Eh, no, es, no es perfecto, pero es eh, algo lo que queremos encaminar, ¿no? Hacer eh, programas, de, de, de tocando tabla anime. Eh, Corta duración, principalmente para que todos podamos eh, a, a hablar sobre él. ¿no?
2: Sí, justo hace poco hicimos también uno especial de un anime nuevo que salió este año, justo el primero de enero, que es Devilman Cry Baby. Nos pusimos a hablar de Devilman, exactamente. Son 10 capítulos, o sea, es totalmente uh -huh. corto, de 23 minutos, 22, 23 minutos en Netflix. Y como es algo más corto, lo hemos puesto a analizar, lo hemos conversado, eso, hemos visto el tema de los mangas que vivían detrás de fondo con Devilman. Y o sea, elegimos esos animes pequeños justamente para que pueda la gente poder verlo y también o sea, estar al mismo tanto con el podcast. ¿Pero cómo
1: puedes estar tan al tanto del anime que sale? o sea ¿Compras o buscas en internet?
2: ya yeah. Es un tema muy es, muy importante que justo pues, hicimos un podcast netamente de eso, o sea, del tema de este, la piratería o el tema de compras animes acá en Perú o cómo es el consumidor anime en Perú. Si bien hay plataformas ahorita, igual que en Netflix, también hay uno para animes, que es este Amazon Prime. Oh, Amazon es... Este, ¿Cuál es el de, de Amazon? O, Amazon
3: Prime. Amazon Prime para animes ya, y... Porque, eh, Amazon antes tenía Anime Strike, uh -huh. que lo cerraron Porque principalmente pues, el sistema que, que usaban era uno en el que... O sea, tú tenías tu cuenta Prime de Amazon. Uh -huh. Y aparte tenías que tener tu cuenta sobre anime anime Strike. O sea, era tener dos cuentas y pagar simultáneamente por esas. Y recién eh, poder disfrutar de los exclusivos que tiene Amazon, ¿no? Y al final lo terminaron cerrando y nada más está en Amazon Prime, ¿no? Que
1: ¿Amazon Prime tiene más
3: capítulos, animes o series que el mismo Netflix? Diría que, a ver, los animes de temporada siempre cuando salen ya en Japón, eh, y eso es lo que veo más en la comunidad de Estados Unidos o norteamericana Es que cruzan los dedos para que no caiga en Netflix Principalmente porque el sistema que tiene Netflix es que Este lo saca cuando le da la gana ¿no? Y lo saca a veces, depende de la duración del anime uh, Lo saca ya una parte en tal fecha Y después de unos cuantos meses eh, la segunda no Y es como que eh, hace un poco lo que quiere ¿no? No en cambio ¿no? y en cambio por ejemplo el, creo que el más conocido y el que ha con los años ya ha madurado es Crunchyroll que es el que licencia más animes para el resto del mundo y en segundo lugar estaría el de Amazon el intento de Amazon Amazon por ejemplo tiene más animes que ellos lo que hacen es licenciarlos y hacer simulcasts o sea eh, por ejemplo la fecha de estreno de un nuevo capítulo del anime son los viernes entonces ellos también lo sacan los viernes con una diferencia horaria ¿no? Y así uno puede tener eh, Seguir semanalmente la serie ¿no? En cambio Netflix como menciono lo que hace es Sacar estos, estas series Ya una vez terminado Y ya ven en qué fecha lo ponen A veces uh, el lapso Entre estos dos lanzamientos uh, Es bien amplio ¿no? Y también por lo que Están apostando Netflix actualmente Es licenciar o mucho uh, invertir dinero Ya pero directamente con los estudios ¿no? Y decirle a estos que eh, tengan animes preparados exclusivamente para su, su plataforma y es de este uno de ellos como por ejemplo Devilman Crybaby que es de este año ¿no? y este año cuando menos ha salido en las noticias empiezan a invertir más en este campo
1: Yo recuerdo que antes, o oh, bueno no sé cómo se llama pero antes la gente compraba ovas en los kioscos acá en Limba Claro, si, si bien
2: Alexander mencionó el tema de la parte ilegal, porque es una, tienes que pagar tu cuenta para ver eso, es la otra parte que es la ilegal. La, la piratería, que es la, que, la masiva. Que es la que mayormente acá en Lima Perú es la que mayormente reina. O sea, tú puedes ver un anime tanto ilegalmente en YouTube, tú puedes verlo también mm. en, este, en anime FLB, en este JK Play, en un montón de páginas que también... este Muestra animas. A en Facebook, creo que lo comentaba
0: Cerberus, que estabas viendo también este Dragon Ball Z. Sí, estaba viendo Dragon Ball, la primera temporada, del episodio 17 al 24. Y en Facebook todavía. Tuve, ¿eh? Que nunca tuve la oportunidad de verlo así completo. ¿Cuál primera ¿De temporada? ¿De Dragon Ball? Dragon Ball! ¿De Dragon Ball Dragon Ball o... Dragon el, Ball ¡De Dragon Dragon Ball! Cuando Goku era chiquito con y terminan de entrenar con el maestro Roshi y se van a su primera pelea de artes marciales. Y aparece el peleador, este... Jackie Chum Para mí todo eso es un misterio Porque mi <risa> mente, mi mente <risa> me juega yeah. malas pasadas Así que si mi familia me está escuchando No es que solamente no tengo un, un, fallas este, de memoria con los recuerdos familiares <risa> Es con todo por si acaso, <risa> es con todo
2: yes, Lo dice en Facebook A veces las aplicaciones o tanto las páginas Llevan también el niño para otros lados Uh, antes, si bien en la época 2000 el tema de la compra y venta de animes era fuerte, tanto en polvos azules como en los arenales. Uh -huh. ahora por el tema del de alcance de las redes, internet para todos, es lo que ahora permiten que uno lo ve más que nada en páginas claro. y ya no sea tanto la venta en CDs. Quizá algunos que otros lo compran ya por el tenerlo en casa, coleccionarlo, pero... ¿Qué compraría,
0: por ejemplo?
2: Pero ha bajado, porque tú puedes colocar un torrent y lo bajas en HD en 1080 y lo tienes en tu casa, lo puedes llevar en el celular para verlo y como que ya los tiempos han
1: cambiado. Pero ahora con te cambian los tiempos. ¿no? Me hablaban de Amazon Prime. ¿Cuánto cuesta pagar eso
3: al mes? Mm, bueno, de, de ese dato si no recuerdo exactamente, pero es un... Eh, son un par de dólares, no no llega a ser... ¿Mensuales? Exacto. Sí, más o menos. Es, eh, no iba a ser tan exorbitante, pero es eh, igual. O sea, ¿Será es,
1: 15 dólares.
3: No, es, es menos, menos. Menos, es, es dólares, 10, ¿no? 10, ¿no? Sí, menos. de 5 dólares. Claro, oh, 5,
1: sí. 3, 15. O sea, menos de 20 soles.
3: Uh -huh. O sea, realmente la gente tiene medios. O... Sí, se puede,
1: entonces. O sea, es menos de un sol al día, al mes.
3: ¿no? Claro, ¿no? es eh, A veces la gente no lo ve de esa forma, ¿no? Y piensa que es más fácil pues, descargar, sobre todo. También a veces depende de. La, la economía que tenga cada uno, ¿no? Pero,
1: uh -huh. lo, lo que pasa hablando de la piratería es eso, ¿no? Yo, yo alguna vez, bueno, siempre he descargado piratería, <risa> pero siento que si ya tienes 20 soles, pues al menos apoya a la empresa, a la marca, al dibujante, ¿no? O sea, con esas 20 lucas al menos estás apoyando todo el mercado, ¿no? Que crezca, ¿no? Claro, si, eres, si no tienes 20 lucas, fe, de hecho, pues la piratería no es de otra, pero si ya tienes al menos 20 lucas para gastar y te gusta y ves todos los días como que ya no sale tan... Claro, no, al menos te ahorra estar yéndote a, a comprar, buscar, descargar seis horas un, un video,
3: ¿no? Claro, un torrent de las, una serie de 24 capítulos.
1: Y de paso lo ves en buena calidad también, que es la idea.
3: Así es. Y, o sea, si bien
2: establemos de anime, también el tema de los... Si hablamos de piratería, el manga también es algo fuerte acá también en Lima. O sea, ahorita la piratería ha llegado a tal nivel que el manga ahora tú puedes ir a Arenales mismo, lo puedes fotocopiar
1: ahí, tu, tu capítulo Así. que gustas que te sacan el manga original y la Entras en la tienda
2: y dices, oye, me falta ese capítulo, a ver, lo descargan en PDF y me imprimen ahí mismo, tienen la impresora ahí mismo en su stand y lo sacan. Cosa que fomenta más la ilegalidad <risa> y hace que los mangas originales no lleguen aquí o por el tema de los precios no suelen bueno, ser... Es ¿no, claro, o sea, no, no puedan ser comprados por la gente. Es Se un... ¿Sabotean
0: a sí mismos
2: en conclusión? Podría es decirse que sí. O sea, no hay, no hay apoyo a autores Salvo, salvo o sea, si uno quiere apoyar a un, un, un este, Comprando anime original La única manera que puede hacerlo ahora O más fácil es mediante el Como comentó Alexander, como Amazon Prime o Crunchyroll Pero comprarte un disco original De Japón mismo,
3: te va a salir un ojo de la cara Claro, uno licenciado no Porque eh, como mencionado La comunidad de, de Estados Unidos es Ahí, ahí también lo, los mercados ven interés por, por la gente entonces ellos van y entregan, por ejemplo he visto que hay una distribuidora de, de animes clásicos que saca sus compilados, por ejemplo, de Devilman la serie de... Uh, esta que es antigua, ¿no? que tiene bastantes... tretenidos capítulos y, uh, por ejemplo, otro de Lupin, Sansen o Lupin Tercero que también es una serie bien antigua y saca ese material o sea eh, eh, diría que cada y en Estados Unidos hay incluso uh, mercado para la gente que quiere buscar animes bien antiguos no y otro bueno y acá que Renzo menciona lo de manga diría que uh, aparte de la comunidad de Estados Unidos la comunidad española también es uh, un mercado interesante para la gente porque ahí licencian los mangas y los traducen claro los traducen y acá lo que llega es justamente eso acá acá ni siquiera hay editoriales que puedan licenciar ese tipo de material y eh, llegan son caros pero o sea, vale la pena porque tienen una muy buena calidad de, de papel y todo no es como menciona a Carrenzo sobre este ejemplo en Arenales ¿no? que si uno ha, ha, ha ido a Arenales y ha estado por el tercer piso, estoy ¿sí seguro que eh, al escuchar esa Bien. parte habrá identificado qué tienda es.
2: Tira dedo, tira dedo de una vez. Eh. El nombre, el nombre, quiero nombres. Ya lo lanzamos <risa> en el podcast, también, así si le metimos casi como medio hora hablando de la tienda, anda, y ¿no, Césaro? No, es verdad que no. Porque, ah, o sea, son, son, son que... ilegales. O sea, son sí. ilegales.
3: En sí. contra de la ley, o sea, no. pero las demás tiendas no pitean por eso que las demás tiendas también venden su propio o sea ellos también son más caletas se puede decir porque ellos ya tienen ahí su, su material y ya hecho no es que tienen ahí no son más con, no son tan conchudos como esta tienda ah, ¿no? ah vaya cosa sí. que el consumidor que quiere comprar mangas originales tiene opción
2: o sea compras Obvio, por tema de precios Tienes a uno que te venden 2x20 creo en un manga ya. Y a uno un tomo solo que te puede costar Desde 30, a 40 soles, hasta 50 claro, y, bien, y, a, y uno que no conoce mucho y dice, Oye, Mejor compro el 2x20 por Porque me sale más económico, tengo más para leer
0: pero y no, y no quiere preguntarse Porque me imagino que le debe venir la pregunta a la cabeza ¿Por qué tan es barato? barato ¿no? <risa> el y no creo que se bien. mientan diciendo No, seguro es antiguo y por eso cuesta más barato
2: No, <risa> <risa> no nah, nah. Pues el tema también es mientras el podcast queremos decirle a la gente oye hay opciones que puedes comprar apoya también al autor mismo a las todas las que están haciendo ese trabajo que sacan un punche para hacerlo y compren originales
0: pucha ese tema de la informalidad ya es algo es una plaga genérica o sea no solamente en el rubro de, del anime y el manga o sea es algo completamente general y me parece que es parte de la cultura latina en realidad este. No sé si, si te acordarás ZD, antes yeah. habían en los kioscos unas revistas de Dragon Ball que venían en una pasta roja, que claro, era Dragon de España. Ball Z. Claro, se ¿sí me acuerdo. Que cuando veíamos en la tele, este la batalla. ¿Qué cosa era? Era la batalla contra Fischer, creo. Yeah. Siempre, siempre en el canal 4 la batalla con Fischer eh, llegaba a un punto en el que ya no daba más. Se repetía toda la serie. <risa> Y se, y se y rico, como tres, el, tres veces. 4, ya. Tres veces viste morir a Piccolo y nada más. no Desde nunca llegaste a ver a Goku convertido en Super Saiyan. ¿Quién, no, ¿Quién nos salvó de esa frustración? La piratería. Salieron estas revistas, que yo las tengo en mi casa, yo las he comprado. Las Está ahí. tengo ahí, tonazo, ahí, todavía las
1: tengo. En mi? Y de ahí me enteré ¿Ya?
0: de que uh -huh. había la colección de Dragon Ball, la en primera, la primera serie también, pero su pasta era color este azul pero al final nunca lo llegué a ver un kiosco me dijeron que tenía que ir este escuché por ahí cuando era chivolo escuché que era arenales tenía que llegar a arenales a comprar nunca llegué arenales ¿Ah, he llegado ya después para los juegos de video para jugar counter para, para jugar counter este para para jugar este warcraft que tú eras el que en lo caso de Warcraft y este y para rilota. comer mis bocaditos este mis bocaditos japoneses, no mi onigiri, que sigas comiendo? este, ¿cómo se llama esta cosa? Es maquis, Ma no, aparte de maquis, sushi, este, no me acuerdo del nombre, Juventus, saque, okay. este, onigiri, onigiri y ah, también había otro, es? un dulcecito, ah. no me acuerdo del nombre, daifukumochi, ah. ya está, ya me acordé, daifukumochi, qué caleta eso si es eso? Eh? el daifukumochi es un dulce hecho con harina de arroz que se hace una masita y vienen de colores pero el color está en función al relleno y el mm. relleno es de una fruta, puede ser de maracuyá y tu, y tu de fukumochi va a estar de color amarillito o puede ser de fresa con chocolate y tu cobertura va a ser este roja y viene con crema pastelera en el medio y es totalmente más sabrosa que el mochi que es más simple y que tiene este sabor de fruta y tiene unos rellenitos hasta ahí nos han este, hasta ahí nos han llegado los japoneses con, con su cultura. O sea, está sí, sí, viste en Arena es tan integrado el tema de la cultura este eh, oriental que tenemos ahí comida coreana, no? Y la gente que consume el K pop, ¿no? Y tenemos a los este, que consumen anime, consumen mangas, y compran sus este, figuritas de, de PVC ¿No? Coleccionables O compran sus vestimentas O compran sus artilugios. Espadas, un montón de cosas Tiene gente que este Intercambian tarjetas, ¿no? Aunque ahora creo que está prohibido intercambiar tarjetas en el sótano de de Nales
3: Sí, está prohibido eso ahorita. Está ¿Cómo, Prohibido cómo?
0: jugar también, este. Juego
3: no entiendo de, por qué. De este video ahí. Eh, si la gente se acumulaba eh, para ver lo que sucede, es que por ejemplo, ese es el caso Yu-Gi-Oh. Claro. Yu-Gi-Oh, ¿no?
0: Yu-Gi-Oh o de repente Pokémon, si tienen tarjetas los Pokémon
3: también. Uh -huh. este, eh, ¿Y la, la gente llevaba sus folders? Y los fines de semana, los sábados principalmente, porque los sábados son el punto culpi, uh, cúspide de, de la de gente. De presencia, de
0: presencia de gente. Uh -huh.
3: Y la cosa es que ahí la gente llevaba sus folders y pues uh, se acumulaba entonces y no permitían el paso. Y ese es el principal motivo Ah, por ah ya, ya por eso, pero no, no por, por un jueves, tema de sí.
0: orden Nada más Más que por un tema de mercancías
2: Aunque okay, no es por echar gente Pero ahorita si vas un sábado Están como dealers En cada esquina ajá. Hay ocultos ahí con, con el folder ahí En la espalda ya, Miran a todos lados casi
0: que si nos están escuchando Sí, sí Tú Tú que te paras ahí En la esquina Ya sabemos <ríe> Qué <ríe> cosa haces Pero entiendo O sea que el folder lleva las tarjetas Para que jugar para que catálogo algo? Catálogo de tarjetas Para intercambiar sí. O para vender uh -huh.
1: ¿Qué tan caro es una tarjeta?
3: Sí
0: A ellos les puedes preguntar Porque yo sinceramente no sé vale qué? una tarjeta? No lo sé.
3: A ver eh, Un mazo Un mazo de cartas un ma un, A ver, por ejemplo Incluso también venden eh, Bueno, se hacen en las tiendas ¿No? Que venden sus Decks ya hechos todo eso Pues son 40 soles Más o menos pero eh, conseguir un deck que sea lo que se llama competitivo Ese sí cuesta más porque las cartas son más caras Principalmente porque eh, la rareza eh, que, que son, por ejemplo, brillan todo eso Y en eh, los sets que vienen Porque vienen unos displays Que vienen una cantidad de cartas Y tú te compras esta caja que te vienen 24 sobres Y en cada una un número un cierto número de cartas y, ve, y prueba suerte a ver si te toca la carta que quieres uh, y bajo el radio que sale la carta pues una carta puede pasar más o menos ¿no? y ¿Ya? Uh, eso es lo que hace que se que ve si un mercado que la gente ve eso entonces como que mm, de acá pues acá aprovecho me compro <risa> mi mi display de sobres veo que me salga y no juego pero vendo todas las cartas y ahí recupero mi inversión todo eso ¿no? es, es interesante, pero al mismo tiempo a veces la gente se pasa de usura, ¿no? Como se llama y te cobra de más.
0: Como los revendedores, los revendedores.
3: ¿En el caso de las cartas
1: también vale tener la original o puedes jugar con la carta copiada, pirata?
3: Eh, la original principalmente. Sí, porque si no, no entras a los torneos y todo eso, ¿no? Incluso también en, acá en Lima, Perú, han habido han sido a veces sedes de esos torneos más grandes de lluvia. O sea, si compras tu plancho de 100 meses de redondo gigante de cartas Yu-Gi-Oh
2: y, no no y lo cortas con tu cúter todo paja fingir es tu moto y así. No, no,
0: nada, no, 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 no,
1: no, no, por pirata, por pirata. Ya, sí, no, 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 no,
3: eh, ah, claro, de todo sí. un poco no, no, sabía, no Hay una anécdota de una tienda que se llama Battle City ¿Ya? Y ellos son creo que los más antiguos de, de lluvio en cuanto a hacer torneos Incluso ellos también han sido organizadores de estos torneos Y ocurre que en una ocasión entró alguien uh, Ellos tienen sus cámaras de seguridad y todo Pero entró alguien y de cierta forma se llevó un, un folder En el que les tenían estos... Uh, bastantes cartas que se le conoce como meta las cartas metas meta son principalmente las que son más caras ¿no? por yeah, por, por diferencia de conseguirlos o por perdón. brillos ¿no? por la rareza la cosa es que luego eso llegó hasta Arenales ¿no? y y ahí me pude enterar también de en ese momento yo era más así a las tiendas de, de Yu-Gi-Oh y la cosa es que me enteré que esto había sucedido en Battle City y luego ya más en la noche de ese mismo día pues Vi en la fanpage de Battle, City, de Battle City que comentaban esto y a veces en los grupos de Facebook que venden cartas también de Yugi. La gente se conoce. Claro, es, 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 un, es un grupo, o sea, son Reducido. bastante gente, sí, pero se decía conocer, ¿no? Entonces a veces sacan quién fue. Y no recuerdo bien en qué terminó Pero creo que sí, más o menos identificaron
0: al tipo Está bien, la justicia tarda,
1: pero llega Oye, ¿todavía existe la tienda Suboi? ¿O ya no existe eso? ¡Suboi! ¡Ah, Suboi! ¡Qué abuso se trae, por Dios! y recordando
2: Cuente,
3: cuente, por favor A ver, Renzo ¿cuál es tu experiencia con Suboi? ¿Tiene experiencia con
2: Suboi? No, en sí, la tienda Suboi ahorita Obviamente ya está en R.I.P. Que pase canse también ¿También? Eh, sí, sí, ¿Por super. qué a Benzo
0: le toca contar sobre las tiendas que pasan? Sí, sí me a Tengo una
2: experiencia que soy como el ángel negro de la muerte de las cosas. Así. Paso a la tienda sí. de la
0: sierra. <ríe> se va a acabar el podcast de acá. Último capítulo. <ríe> no, eh. vámonos para la racha
2: El tema de Suboy, sigue ese tiempo en tiempo ya no es No es algo pequeño. Sí. La rabia de Suboy en su momento en los noventas el club Suboy. Claro. Las muestras, Suboy fueron así los pioneros del anime noventero acá en Lima. Y creo que varios han, tienen como. Ya en la tele. Claro, llegaron a sacar eso y... Como ya, las revistas ahorita son... Algunas son muy especiales, son bien coleccionables. Así que si las tienen algunos, guárdalas como ah, sí,
1: yo tengo mi revista Subway.
2: Te
0: recomiendo que la... Eh, empieza <ríe> sí, a, a quitarle las la, la orejitas que se hacen en la hoja. Sí, cuídalo. En serio, en serio, sí. En serio. Ponlo en vídeo y
2: subástalo. Hay ediciones sí, el... como de la de Evangelion de... que es difícil conseguirla. Pero si la tienes en buen formato, se guarda porque eso es una religión ahorita.
1: Yo guardo la Subway con la venía un manga ahí chiquito ¿No? peruano parecía ¿Serán? porque eran manga, eran mangas era peruanos ahí venía de regalo mangaka no. ¿O sea? manga creo que se llamaba algo así con todo y no, con no, la bolsa y con los stickers y todo Mierda, tú, tú, es que yo de lo pensaba. Tú se, has, tú se has hecho
0: tu tarea, no se te ha de. No, es que yo de
1: lo siempre pensaba. Si algún día valdrá y no importa. Yo
0: solo ti, sé de Hogol. Sí, así le cierran sí con Yo amigo. solo he visto a Goku. Es que me acuerdo, pero. Ahora saca su Goy. En un ratito va a sacar su folder con las tarjetas Yu-Gi-Oh. El Oliver. El Oliver. Banco Ga, ¿no? El, el, no, el, no, eh. God,
3: ¿no? <risa> sí, ese. sí. O su <risa>
0: Beyblade. Su Beyblade ahorita va a sacar. ¿Te acuerdas de Beyblade? Claro. Claro, ¿no?
2: Eh.
3: Pero eran los figures de Spinner de ese tiempo, pues no?
0: Claro, exacto. ¿Tú te llegas a acordarte
1: sobre el Beyblade? No, no no llegué a jugar. Era solo una,
3: versión, solo, pituca, <risa> la, una el... versión
0: pituca japonesa de. Trombo. 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 Sí. Con monstruos. Sí. Con monstruos. Y luego sacaron un, o, otra cosa parecida a esa que era. Bakugan, creo que se llama. Con bonitos. No eran esperas que en la tarjeta se. Se transformaban, se armaban, salían unos como robotitos, animalitos robóticos, una
1: cosa así. Hay un dato, y ustedes son Arenales Podcast, pero ya no están en Arenales. ¿No?
3: Subió, cuando yo tuve la historia triste. No, que Renzo sea <risa> el especialista acá esta noche.
0: Es un tema mortal. Sí,
3: los que... sí, sí, bueno, no temas
2: no 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 mortales lo que... para mí. Dios, uno. No, en sí, el tema Arenales Podcast, el nombre nació porque justamente Arenales es el, el punto. Caliente, el punto central de lo que es el anime, o de la cultura yeah. este, japonesa también, por bueno, una más, más. Y decidimos llevarlo por los arenales, justamente porque Arenales se vende un montón de cosas de animes, muñecos de colección, DVDs, mangas, que sea piratas, pero era por los Arenales Podcast. Ya luego, después de decir por casualidades de cosas de, de tiempo, se nos encontramos en un lugar, en ese caso la tienda que manejaba con otro pata más. Ahí empezamos a grabar todos los viernes, ya dentro de Arenales, era como Arenales Podcast graba en Arenales. O sea, ya era, era, era 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 hype o sea era emoción eso ya luego luego ya hace tres semanas ya la tienda cerró nos quedamos Uy, sin lugar físico para grabar
1: la Aunque, tienda no era de anime no no era de cómics sí eso escuché un podcast que decían que es un podcast de anime que se hace en una tienda de cómics sí,
3: claro pero o sea, creo que la clave está incluso en el nombre porque se cae en japonés significa mundo no entonces era como que bueno pues Claro, sí, ¿no? podría podía, podía darse esa conexión y normal. Pero también siguen cómics ustedes, ¿o no? Sí, justo Alexander tenía un podcast también de cómics, que ya pronto van a sacarlo, creo. Hey, Alexander, ¿cuántos podcasts sí. ya vas? Bueno, mmm, creo que serían, bueno, hasta el momento serían tres... Y pienso sacar dos más Dos eh, están ahí no, en, sí.
0: Yo así con este podcast Quincenal, con ajustas tengo vida claro. ¿Cómo lo hacen? O sea, bueno, sé que En el fondo hay pasión Por lo que hacen, así que Fuerza la sacan de donde sea, pero El tema de organización de tiempos O sea, aparte del podcast ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su actividad este, eh, Independiente De cada uno de ustedes?
2: Bueno, en mi caso, yo acabé mi carrera en casa de administración. Eh, hasta ahora manejo, pero ya mediante online, la página tienda de cómics. Ya hay físicas en online y también buscando otras cosas más de eh, la carrera mismo. Y a veces el tema de tiempos es manejarlo, pero así con pinzas. Porque si bien ahorita tenemos un problema en el podcast ya. porque no tenemos una hora exacta todos para el mismo tiempo grabar y creo que es algo que estamos mejorándolo personalmente pues, yo soy culpable con las cosas porque justo como, justo como te comentaba culpable, culpable shame, shame, un castigo tipo Game of
1: Thrones
2: yo puedo grabar a partir de las 12 los chicos pueden a partir de las 10 y media, 11 ¿qué esperan? yo le dije que arranquen solos pero <risa> ya vamos a ver cómo hacemos este tema ya estamos en reorganización del podcast pero en sí, es, cada uno tiene para hacer un podcast diferente es tener, a qué hora puedes dar tú el tiempo libre Yeah. Eh, organizarte por las cosas que haces estudias, trabajas, otras cosas más mayormente se puede grabar los podcasts de noche suele ocurrir eso y es como si conversas con tu pato así este como uno conversa en chat de facebook casi como dos horas con tu amigo todo lo que te pasa el día y es lo mismo por hablar con otros o tres personas más con un micro o con un, este un aparato para que salga tu voz y eso subirlo a internet prácticamente o sea, es una conversión de patas no es como un programa así de, este eh, o sea, de una emisora radial que se prepara con producción de fondo con implementos eh, tengamos un tema en común nos sentemos, conversamos eso hacemos como que se, hagamos sentir el resto que somos amigos conversando de un tema específico y que ellas también se acoplen a ese, a ese ambiente y eso es lo que damos
1: con un podcast exacto, hicieron un especial de San Valentín también estuvo muy gracioso, ¿no? lo escuché completo pero que nos termine de contar nuestros <risas>
0: invitados sobre sus actividades
3: personales A ver, en mi caso yo he estudiado gastronomía que no lo ejerzo por el momento pero soy más eh, eh, trabajando con, con mi papá no, y ayudándolo en su trabajo que es eh, el trabajo que es de Magdalena y ahí siempre voy en las tardes eh, lo ayudo y, y por eso me permito en la noche tener tiempo para poder grabar ¿no? y justamente de los temas que me gusta, que son eh, uh, animes, cómics, películas, que es, es muy interesante y es uh, aportar un poco también también para que el público pueda tener diferentes puntos de vista, puedan constras, uh, contrastarlo con el suyo y así ali, uh, alimentar más o uh, en, en ver que este que esas cosas no, no queden ahí solo encerradas, ¿no? o que la gente bueno tenga tal afición y como que uh, ellos mismos son los que hablan con uno o con otra persona, ¿no? sino que pueda eh, eh, agrandarse esa comunidad. ¿no?
0: Y lo que mencionabas, Tade, sobre el programa de San Valentín, puedes <risa> comentarme por favor. Es, es, es una
3: historia muy curiosa, ¿no? Justamente bueno, nosotros acá, es, ordea, ¿no? Sí, justamente acá sí. nosotros no, no estuvimos en ese podcast. ¿Ah, no? Eh, no,
1: no? ¿Eras tú? ¿Quién es, ¿Quiénes estuvieron ese día?
3: A ver, eran justamente José, José Vélez, sí, Vélez, Yoichi y sí. Natalie, que son la nueva integrante también. Ella es de, reside actualmente en Estados Unidos, sí, si no me equivoco.
1: Ah, claro, y... recuerdo que ella hablaba de, de, de reuniones que existen allá de cosplayer, ¿no? Uh -huh. Era por eso.
3: Y es uh, muy interesante su punto de vista, ¿no? Tratamos de justamente a partir de su inclusión, querer aprovechar más sus opiniones no y a veces por los horarios no no se puede pero el punto es estamos ahí viendo que se mantenga en pie y no muera como como la tienda de preso no quiero hacerle
1: noticias así que ya olvidemos que la
2: tienda se cerró ya muy pronto la ver sí duele y yo sé que ese proyecto si ha tenido una pausa
0: en este momento es porque se va a venir un proyecto mucho más y te veo mucho más este intenso.
2: Así que... Mm -hmm. Ay, y justo hablabas del tema del podcast de San Valentín. no es lo que, como mencionaba Alexander los dos no hemos participado, pero ¿qué fue lo que más te gustó de ese podcast?
1: Eh, cuando la, la la chica que es cosplayer, ¿no? Habló un poco sobre... Eh, ¿De, de cosplayer? No sé, pero empezó a hablar del tema del cosplayer de... ahí en el programa. Y comentaba cómo hay personajes ¿no? de la farándula en Estados Unidos famosísimos que aprovechan estos eventos. Para ir disfrazados y que la gente no los conozca. Mm. Y de ahí la segunda parte, cuando empezaron a hablar sin ella, habló un chico sobre su vida amorosa. Que fue eh, José, materno. creo. Sí, José. Este, eso es lo que más <risa> recuerdo. Me pareció <risa> gracioso porque no tenía mucho que ver con <risa>
2: el anime, ¿no? <risa> no. Eh, sí, justo la comentaba que es un podcast muy random, muy especial, porque este, el tema... ¿Cuál es el tema esa vez? El, los animes del año, ¿no?
3: Así es, y al final no quedó porque principalmente no... No llegaron todos o hubo problemas técnicos también, justamente quien grababa, no ya que como mencionamos, no grabamos en Discord, eh, no se había dado cuenta que el programa que usaba ya no era compatible, entonces tenía que actualizar o no sé qué cosa, y al final, eh, no se Barbón, era, ¿no? todos. Sí, Barbón era el que grababa y él no, no podía, entonces luego tuvimos que decírselo a Yoichi, que se encargue de eso, y es eso que hizo que él, para Ajá. arrancar demorara más. Y para esa hora ya eran pasada la una de la mañana y como tocar el tema de animes del año de 2017 era más amplio y ya en ese horario no estaba, Renzo creo que ya no estaba, o, o el Barbón creo que tampoco, ¿no? Sí, sí. Está ya. O sea, el Barbón era así el que no estaba, ¿no? Eh, sí, se durmió, qué sé yo, pero eh, como que ya no podíamos tocar el tema, entonces... Ya, ya dije, no lo tocamos. Claro, no lo tocamos al final, pero yo también digo, ah, yo, yo, yo me voy. No, no, ese, ese ah, podcast sí, de San vi, Valentín vi. no, fue recién luego ya hicimos nuestro especial de anime 2017 y aparte mencionamos otro que creo que va a salir último, ¿no? que es de los Anime Awards de Crunchyroll. No, Crunchyroll, Crunchyroll ha llegado tan así a consolidarse poco a poco en la comunidad y ya hace sus propios uh, premios anime, ¿no?
2: Y lo curioso de ese podcast de San Valentín es que este hubo una pequeña civil war dentro del chat. <risa> porque el, el, vale. Sí, porque el contenido que sale en el podcast es recontra recortado. Oye, ah, hay, hay cosas que, la verdad, por salud pública de los, de los oyentes de Arenales Podcast no lo sacamos porque era demasiado hardcore. Sí, no, no,
3: pero, uh, no, se no, no No, no, ¿te pareció cortado el podcast o te pareció bien editado? ¿Te hmm. creíste que era bien, estaba bien estaba no no, 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 lo no lo, lo
1: Lo que pasa es que cuando escuché el podcast, como le dije al inicio, se escucha que teclea... Se bien. escuchan partes que hay silencios, largos... Porque en ese podcast,
2: Barón estaba en el personaje del de, joven mano de tijera. Porque él como se encarga de editar. Se está ta, ta, cortaba ah, tal cortó. cosa. Trataba de hacer el podcast lo más... Apto para el público. ¿Qué tan, tanto boque hubo? ¿Qué eh, que hubo. Algún día vamos a sacar los especiales. Hay, hay videos que hemos hecho, o sea, programas que son a veces muy, muy, ¿Qué, qué muy random. muy ma fuerte, Su ¿no? material
0: negro van a sacar. Sí, ese y, es un material el aniversario.
2: Y, ser, eh. o sea, es, es, hay material que sí no lo sacamos hasta ahora. Hay un podcast en el que hablamos de Punisher en la tienda que no lo hemos sacado todavía porque es demasiadamente random por así decirlo. en Carnage. Sí, tal, tal, tal cual Pero ya algún día os animaremos a sacar el material extra Ya para los fanáticos del podcast Para que escuchen <ríe> qué es lo que hemos escuchado Y qué es lo que se ha cortado Para que sepan ya que
1: con el... Sí, es bien bien bien, 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 bien Fuerte De ahí tuvieron otro capítulo que es sobre los animes de los noventas Claro, ese lo
2: grabamos en la tienda Fue justamente el último podcast De Arenales Podcast en la tienda
0: ¿Por qué tienes que traerme los recuerdos esta de y José yo sé sí que
2: hablo de la tienda que
1: escuché, no, sabía, no. no, pero ese podcast salió chévere o sea, para invitarlos, traté de escuchar un poco más no estar atento a lo que ah, decía.
2: No, ah, lo bueno es que ese podcast sí, es se salió paja sí, también hemos invitado a Luis González de Mel Comics que es una página también de cómics estaba ahí hablando de los nimes noventas eh, fue muy entretenido porque en sí era un tema que todos habíamos tocado porque hemos vivido esa época o
3: sea, eh, ¿tú qué edad
1: tienes, Renzo? tengo 23 años chibolazo ¿tú,
3: igual 23
1: no, pues yo sí. sí le he vivido más todavía. entonces soy un viejo acá no sí, en O sea, y el tema de los
2: 90 era algo que lo vimos así en carne propia, ver aunque sea un anime por televisión Con o
0: orgullo o... Siendo...
2: Pero tú recuerdas los animes de fin de los 90. Claro, o sea, los no 94. ¿sí? Ya ves. Claro, tú
1: Cerberus, tú recuerdas que...
0: Machine Z, eh, Marco, Candy, ah, sí. ah. este, Lady Oscar. Eh, Lady Oscar, ahí está, Lady Oscar, sí. Gigi eh, el Vengador Varón Rojo El Varón Rojo que no lo recuerdo muy bien Pero sí, algo, algo me viene a la mente eh, ¿Los Cats ¿Es considerado un anime? Ah, esa era
1: una pregunta que teníamos claro, es, es, ¿Los Cats es un hay, anime? Ah,
0: hay una corriente por ahí que nos dicen que es una mezcla Que tiene un argumento sí. inglés Hecho con
1: sí. Dibujantes en, japoneses japonés.
3: Claro, es cierto es, uh, creo que diría, parte de esta corriente que, uh, gente, incluso actualmente muchos uh, animadores o gente detrás de esos uh, animes, por ejemplo, el de Ben 10, que es muy también fanático de, del ah, anime y todo eso, o sea, ah, eh, no, no vienen desde, desde ahora, sino ya muy, muy antiguo, justo como mencionas el caso de Thundercats. Uh, sí, He -Man, es?
0: claro, sí, claro. ¿Qué, más? ¿Es anime o no?
3: Por, por ejemplo, ¿recuerdan este, esta serie animada de las momias, Alive, que daba en Canal 2? Y yeah. eh, había ciertas secuencias de animación que se nota que estaban bien inspiradas en, en escenas de los animes de los 90. Eh, por ejemplo, con ciertas técnicas por el estilo, ¿no? o sea, ha habido esa retroalimentación entre Oriente y Occidente en, este, en ese caso de la animación no está tan apartado como uno piensa ¿no? Ah, vaya.
1: pero cuando uno dice anime solamente se refiere a que lo han dibujado en Japón no puede existir un anime dibujado aquí
3: claro, ¿no? o sea, incluso también ahí podríamos ver que hay mucha gente que Perú quiere ser quiere ser mangaka o cosas por, por el estilo pero técnicamente es hacer el estilo oriental, ¿no? de eh, japonés y todo eso, ¿no? que normalmente es blanco y negro, supongo, no sigue siendo, no, el manga.
1: Y quizás por eso sea la razón que sea más fácil fotocopiarlo, pues, porque el cómic viene a colores, claro, y, ¿no? y como que la calidad sí. del cómic ya no se vería igual en fotocopia.
3: Claro, eso es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, en Japón, ¿cómo salen esos mangas? Sí. Son así tipo uh, páginas amarillas, así un tocho bien grande, de un volumen de la Shonen Jam, por poner un ejemplo, en eso vienen páginas a colores o sea amarillas azules verdes todo y ya cuando hacen lo que se llama scan tú encuentras en internet buscas eh, manga de naruto ya sale lo ves en blanco y negro y es justamente porque esto lo de alguna forma también lo, lo escanean y lo suben a internet y de ahí lo bajan y lo encuentras en, en las estanterías de arenales ¿no? es, eh, en bien. esa
0: tienda en esa tienda en esa, tienda? Tienda, <risa> en esa bendita tienda estas tiendas Sí hay, 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 fuego, hay fuego, más caliente un Nacho. Este, <ríe> eh, bueno, estaba mencionando esa clase de, de, de caricaturas, luego vino Saint Seiya, no, este, Dragon Ball que nadie le paró bola cuando lo pasaban en Pantel, que era Canal 5 <risa Fundación> claro. No, claro que
1: sí.
0: <timelessemon persuaded> <m denk Bearuvo> no le paraban bola. Tú no uh, le has parado bola. Bueno, ya, tú eres un
1: Muchacho, no, lo que pasa es que la gente veía Dragon Ball Yo sí me acuerdo ah, cuando salió es que Dragon Ball la gente no le pero... gustaba el canal 5 ZD, Oye, ¿Cómo que no?
0: Gente, si la era la canal mal el canal más Perú. Con, con el canal 4 Por eso es que todo el mundo le paró balón a Dragon Ball Cuando lo pasaron al canal 4 Era un canal muerto no, Claro, hasta ahora. el
1: canal 5 era un canal muerto
0: no, ¿estás loco? Sin ánimo de ofender a no, los que mira, trabajan en ese canal no Un saludo para toda la gente del canal 5 Te voy a demostrar pero que estás equivocado
1: <risa> En canal 5, ¿Vale? hasta que tuvo los problemas Con el de Gao Parker, que era el dueño del canal Ya y tuvo un problema porque le quitaron la, auto, la, la propiedad del, ah, del canal. Ahí se vino abajo. Y te acuerdas de eso porque, más o menos, entre el año 98 por ahí, todos los que en ese tiempo, esa época, después de Ferrando, todo eso, en ese mundo había un programa que era Risa y Salsa. Claro. Y Residu Salsa era pues, algo así como el programa más visto de esa época, ¿no? Claro. Cuando se vino abajo y se derrumbó el canal 5. Todos se pasaron para el 4 Y se fue una transición entre el 98, 97, 99, más o menos Ahí se derrumba totalmente el canal 5, y eso es cierto Pero yo te hablo de Dragon Ball cuando salió Dragon Ball ya había salido más o menos como en el 95 O sea, cuando el canal ya estaba, estaba Era conocido el 5, más conocido que todos Sale Dragon Ball, pero era verdad, nadie lo veía Nadie le paraba mucha bola Por eso fue Pero no ¿Qué le paraba te
0: diciendo?
1: Pero el canal sí, era, sí era, era el canal más visto en ese tiempo Hasta ah. por lo menos el 98 pero Dragon Ball no tanto, pues de hecho, porque también no hay mucho... Creo que no le tomaba mucho este, <risa> sentido a la historia de estar buscando esferas del dragón, ¿no? Bolas de dragón, ¿no? Claro, y después como que ya la historia mejoró cuando empezaron las broncas, las peleas, los torneos, ¿no? Claro. Ahí creo que la historia agarra, agarra pique, pero el problema es que no sé por qué en esa época, yo no me acuerdo, tuvías un anime y se cortaba en una parte tú decías, ¿qué pasa? No la entendías censura, la historia. No, eh, la censura. no, 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 me refiero a que se corte la escena, sino se, por ejemplo tuvías caballero zodiaco y siempre llegaba a la casa de Leo, me acuerdo, chivolo, y puta otra vez en la casa de Leo de acá a dos meses en la casa de la carajo que no hay más casas. El, el álbum creo que se quedó y repetida, tú veías <ríe> Dragon Ball el álbum se quedó en la casa. Y me acuerdo que Dragon Ball, en un momento, no sé si fue en el 4 o en el 5, llegaba a ver a Tau Pai Pai, y pum, ahí se quedaba, y otra vez. Ya, ese es en
0: el 5. El no. Solo llegó hasta Tau Pai Pai claro, pasaba y, eso y, y se repetía y ya lo pasaban toditos pues, la bendita parte de la pelea en Namikuseim por eso mis libritos rojos me aclararon todo el paisaje <risa> ya qué pasó, explotó Namikuseim murió, ¡Oh! ¿qué ocurrió y todo salía en el, en el manga y ni siquiera manga... Porque ni siquiera estaba al revés... La revista era bien oriental... Occidental, occidental... Era pirata... Era occidental el formato... Y tenía sus visuritas <risa> Todos sus dejos en, en español. español...
1: Así que... Venía ah, de Ah... Claro... Jergas y... de allá de España era, ¿no?
0: de chévere... Pero Pero esos animes son los que yo he visto... Ah... Son los, son los clásicos... Son los animes básicos que... con los que todos hemos comenzado... Y ahí... Por ahí escuché... No sé... Si será cierto de que aquí en, en este tema del anime eh, se tiene como referente Evangelion y algunos consideran que de Evangelion hacia adelante el tema del anime en Perú varía bastante. ¿Qué pueden decirnos ustedes al respecto?
3: Bueno, justamente el tema Suboi salió también más temprano ¿no? en la conversación y es que gracias a Suboi, esta eh, eh, revista pudo conseguir más uh, fanáticos o seguidores, principalmente por las transmisiones o um, exposiciones ¿no? las claro, eh, claro. reuniones de los clubes más Exacto, ¿no? de Que jugar. en las que proyectaban uh, anime y justamente uno de esos mm. animes era Evangelio eh, recuerdo que Vangelo andaba en Canal 5 ¿no? en Panamericana
1: en cable lo dieron primero y en N5 ¿no? sí.
3: claro, eh, pero en no, no muchos
0: tenían cable
1: Claro, no, claro, no. ya sé. No, de hecho, que no... Sabemos que tú
0: tenías cable,
1: en tu situación acomodada. ¿no? Es <ríe> pirata, pero pues, cuando le pagas al técnico, te lo pones. ¿no? -operativo, Operativo de venía venía <ríe> tu casa. Ahí se acabó todo. ¿sí? Ahí dejé de ver anime, por eso lo dejé hace años, Ahí ¿no? <ríe> <ríe> dejé, de, dejé de ver tanta cosa buena. ¿Qué tiempos ¿sí? aquellos, no? Escapándonos ah, de dunas. De
3: dunas. Ah, sí, así es. Y justamente gracias a que su voz uh, y sus proyecciones me uh, hicieron que ese anime tuviera más fanáticos, al menos en el Perú, ¿no? y eso sumaron bastantes granos de arena a la movida de Evangelion, ¿no? Pero no Evangelion, es un antes y un después justamente.
1: Pero solo en Perú o en otros lugares del mundo ha pasado que Evangelion también marca un momento. ¿La sí,
3: Yo diría que más bien en, otro, en otros países es los 90, los animes de los 90 marcan más una etapa de eso porque acá, bueno, nos quedamos sí en, en Evangelion. Pero hay más animes de justamente esos mismos años Que fueron muy importantes Y justamente en esos años No había tanta masificación del anime Era más bien salir de en novas eh, Que son videos originales Que salían no en la televisión Sino ya directo así Para que lo compres en tu videotienda sí, y, ¿no? y como tiene un estilo particular Es lo que ha quedado más en la mente De estas comunidades alrededor del mundo y uno de ellos después se van a llegar, ¿Cuál sería el referente más importante,
4: eh,
0: equivalente, por ejemplo, a Suboi en estos días? O ya no lo hay, o es una comunidad en la que ustedes, por ejemplo, están integrando y son parte de esa comunidad.
2: A ver, el tema de las comunidades ahorita, anime en Perú, es un tema muy... De, no, sí, pues no sé cómo decirlo, o sea, tocarlo con pinzas, la verdad Porque ahorita es el tema en Facebook que mayormente se libera las las comunidades Algunas llevan por ciertos animes nada más Pero no es como Subway que en su momento era el top porque no había animes en Perú O sea, no podías tú tener la facilidad de ver un anime, como en ese caso Evangelion Verlo con tus patas o ver ese capítulo que te falta Ahora es fácil encontrar en cualquier lado, o ¿sí? sea Tú puedes poner, llegar a tu casa, te pones a ver anime y punto, no es como la existencia de antes de un club, que nos juntemos todos y nos a, ponemos a ver ahora si hablamos del tema de comunidades en sí hay pero por cada anime o sea, un club de fans de, no sé, Naruto un club de fans de Nanatsu no un club de fans de otro anime más no es uno así general que diga ese es un club de netamente anime en Perú no hay, lastimosamente y si hay algunos, así el mismo efecto te puedes dar cuenta no es algo tan serio o sea, es más por el me por los memes más por los elementos tóxicos o sea, algunas veces eh, no es algo que tú puedes decir dice, oye, voy a este grupo, voy a aprender anime, voy a conversar así de manera este, chévere, de un anime que me gusta o un dibujo que me ha encantado, no hay es como que hablemos del anime de temporada que hay nada más, soy más popular y nos enfocamos en ese, hagamos memes hasta ahí encima discusiones tontas por saber sí. cuál es el mejor anime de este año, del el año pasado. Sigue con eso. Ah, sigue con eso. Eso, o
0: sea, no el, Lo me El mejor anime Cabello de Zodíaco. No, 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 el... no.
2: Naruto. Claro, y en ese, ese ambiente, sí. sí, este, tóxico entre personas, porque no es como que te sientes y argumentas bien el por qué. Claro. sientes porque, ay, me gusta ese anime. Punto. No, no, me gusta el otro anime. No, tú eres un idiota que no sabes nada de eso. No. Pense sabes que
1: eso había acabado ¿siguen sí, todavía esas discusiones?
2: Mm -hmm. sí, aún siguen todavía
1: ¿pero cuál es la idea de competir? ¿O es sea, no, no suficiente disfrutar el
3: la o sea, cultura anime? Uh -huh. claro, incluso creo que siento con la masificación de las redes más bien se ha aumentado esta toxicidad en la comunidad ¿no? eh, bueno, Carrezo menciona que a veces por cada anime hay ciertos grupos en Facebook y todo que es muy distinto por ejemplo vemos a grupos de cine ellos no nacen necesariamente cine de tal o cine de tal director u otro, sino es más, más unido y entre eso como que ven eh, por disciplina. género, ¿cierto? No, también, ¿no? Decir por director, ah. por género o
2: sea, dan recomendaciones y a veces la gente comenta esa recomendación, y dice, oye, sí, eso está chévere, o eso, oye, hay otro otro que no. nuevo, otra cosa nueva que he visto que puede complementar a lo que tú estás bien o sea, eso, es, eso pasa en las comunidades de cine se apoyan, estás más unidos, y aprendes mucho más
3: <risa> Pero, <risa> claro, a veces son... O sea, o sea aparecen de vez en cuando ciertas personas arrogantes con sus opiniones dicen no que ese es superior a, lo, a todo lo demás y eso. O sea, es, pero diría que es menor a lo que puede haber en, lo, en, en el caso de los animes. Eh, bueno, a ver, eh, mencionabas eh, después de su hoy que hubo. Yo creo que se puede eh, clasificar a, tal vez tres estallidos de, de la cultura así otaku. ¿no? Uno sería la televisión abierta con Dragon Ball, definitivamente. El otro sería Suboi, que fueron casi al mismo tiempo, en ¿no? los 90 Uno de manera abierta y otro de manera un poco más uh, cerrada Porque no creo que todas las personas que vieron los 90 habían sabido de que existía algo llamado Suboi que no, no todos. Un grupo en el, que, en el <ríe> que, había, que se reunían y todo ¿no? Porque uno pensaría, Uy, qué paja hubiera sido vivir en esa época, ¿no?
1: Y, no creo, la que sido en todo el Perú
3: y yo, y yo diría que el tercero es el Proyecto Otaku con su fiesta de bueno, empezó con fiestas ya y el segundo ya fue con su evento principal que es el Otaku Fest que creo que desde el 2008 lo han tratado de hacer año, año tras año trayendo a, a actores de doblaje como Mario Castañeda o el señor de, que decía la voz de, de Vegeta no recuerdo, René García. René García, y es como que nuevamente le, incluso le hacían entrevistas a los organizadores o los distintos medios aprovechaban también para entrevistar a, a los actores de doblaje en este en este aspecto, ¿no? entonces era como que ahí nuevamente la cultura otaku cada año en la época así de octubre. A part, octubre, noviembre no aparte de estar comiendo turrones, pues la, los medios se enfocaban en en, el en, turrón, en esto ¿no? eh, era interesante pero diría que a, desde 2008 hasta acá que ya van a ser 10 años ¿no? de la, de, del, del evento porque el proyecto taco como tal ya tiene más años es yo diría que ha bajado mucho eh, y se haya más bien acomodado al, al público que tiene. Entonces solo da, eh, a veces trae actores de doblaje, incluso a veces actores de doblaje que por ahí que han trabajado en animes, ¿no? O también traen a cantantes de anison que son los que hacen los openings de los animes, que, que mayormente son de series antiguas, y es como que se ha estancado bastante, ¿no? Bueno, uh -huh. Renzo creo que, no sé, eh, quería... Uh -huh. Hablar quería algo del proyecto Octaco, ¿no sé. un detalle. ¿Algún
1: detalle ahí, dentro de esos tres periodos que ha explicado muy bien el pisa la lección. ¡Tan, tan!
2: <ríe> no, o sea yo personalmente fui justamente el primer evento que hizo este el proyecto Taku que fue el Otaku Fest que lo hicieron el Mariangola que en ese momento sí, o sea debo reconocer que sí revivió por así decirlo la cultura anime aquí al mismo tiempo creo que también estaba Animax ya en Cable Mágico, en Cable Mágico y era como también el locomoción de nuestra época de los este, mil, millennials <risa> <risa> y este... Y eso fue lo que revivió, pero tal cual lo mencionas poco a poco, como que seis. No ha habido una innovación o algo extra que haga diferencia de las demás versiones. O sea, mayormente lo que hacía el proyecto fue: hagamos un evento de anime, tiendas que vendan, llamamos a un actor de doblaje de anime antiguo, ni siquiera nuevo. O sea, actor, actores latinos de o sea, doblaje de Dragon no, Ball Z, no. que vino como cinco o seis veces ¿no? para sus eventos. <risa> ver, no sé. Y la misma vez, América Señal venía para una vino? vez, para dos, para tres veces. Era como así, como el, el video o el rock así como que, el, que <risa> el que le doblaba Marco ahí en la traducción. Ya, eran como los amén, lívido en los, en los festivales de rock. Igual, ah, siempre ya siempre los llamaban, ya hasta te cansaba de escuchar. Decía, oye, pues ya viniste otra vez, ¿por qué viniste? Siguiente. O sea, eso ha hecho que esos eventos ya estén como que perdiendo un poco la popularidad que tuvieron en sus primeros números. Y aparte que otras empresas también sacan sus eventos, pero ya enfocados a otro tipo de show. Por ejemplo, ahora. Hacen... Eh, no sé... fiesta de cosplayers nada más... O fiesta de otakus... Netamente en el hagamos un estrado... Tipo de concierto de cumbia... En un campo así abierto... Y pongamos música rock nomás... y que los chivoles empiezan a apoyar ¡Qué horrible! O sea... Poguen, poguen, poguen... Así con canciones otakus nada más... Y punto... Pero oye... Pero... Has mostrado algo del anime, has complementado algo más No, o sea, has dado solamente Ese tipo de shows y sigues dándolo Y a la gente le gusta eso Lo sigue consumiendo, cae en el círculo se de lo repetitivo, se repite, se repite Y como que cansa y satura mucho Al tema del
0: consumidor anime ah. Tu crítica directa es el tema de la no innovación En un evento que, puede, claro. que tiene un potencial Que puede generar una mayor Experiencia al consumidor Y no adormecerlo en algo que siempre se repite
2: Claro, o sea, 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 podría, por ejemplo, digo o sea, abiertamente, no solamente no sé la parte logística, pero podría. Ahí, entrar, eso está diciendo no, eso, graben, okay, pero podría de repente, no sé, si es más formal el evento, hacer un convenio con Toei, que vengan de repente a un, un pequeño stand de Toei, nada más, un representante de o si no de Panini mismo, que saca el cómics, no, este, mangas, desde Panini México, mañana, fin, no sé, que vengan aquí y empiecen a hablar del tema de anime, pero ya claro. algo más formal, o sea, no solamente vendamos esto, alquilemos stands y hagamos un show y punto, nada más. Generemos alguna experiencia más A esos eventos Para que venga más gente Y diga Oye, eso es, también Esos eventos es así Algo así como la Comic Con En la Comic Con Llamas gente es Especializada en el tema Y eso hace es que, que Vaya más gente Vaya más Vaya más Obviamente que no el, Bueno, el público acá Como mencionaba al principio El tema de la formalidad O el tema de la legalidad No permite esas cosas Pero es una manera Como que genera su actividad más Dentro del festival Para que llame gente Hace poco hubo un, este, en el Lima Sur, el Freaky Festival, fui también a ese evento, después de tiempo que no a un evento. ¿Freaky Festival? Era un evento... No de solo de animes, en el general, no? de otros eh, el, el enfocado enfocaba con animes, cómics, pero cómics vi casi nada, 1%, más era eh, full animes, y eso me sirvió para evaluar cómo es el consumidor anime actual, porque hace tiempo que no vio a tampoco no hubiera a Toku todos los eventos que había, fui este, me gustan, me a ese me justo en el comentario los chicos para ir a ver qué tal era. Ya, y la verdad que sí, lo que, pues lo que vi fue Dragon Ball. no ni siquiera eso o sea ahora todos sí. eran Goku viejo ya, pues, ya no hay nadie no Goku ahora
3: todos son Naruto ahora,
2: ahora...
5: Ah, y
2: eso ahora todos prefieren Devil ahora todos prefieren <risa> el tema del ya el tema de ya hoy hacia de géneros es ya hoy es una historia enfocada netamente a hombres relación entre hombres o sea, y es. Y así <risa> la, la cara que ponen ahorita es para grabarnos porque es de este tipo de, este, de anime es el que más se está vendiendo actualmente aquí en Lima. Esa es la tendencia. Y un indicador así X que solté fue justamente ir a una señora que vendía mangas, pirata obviamente, y me pregunté, ¿y qué animes tienes? O sea, ¿qué mangas tienes? Ah, ese, y mi prima que sí es fanática de, de hoy Y me dijo este. Fuyoshi. Eh sí. Y la cosa que pregunta por uno y me dijo, no, acá no vendo. Y dije, uy, no venderá. O sea, una tienda al fin que no venda ya hoy. Y no era porque no tenía, sino porque se había acabado todo. O sea, en tres días se acabó todo el ya hoy posible que tenía. ¿Ustedes
0: ven South Park? Claro, sí. Hay un episodio en el que hacen referencia a ese tipo de estilo de gráfica japonesa. Cuando a Twig y al otro niño, no me acuerdo cómo se llama, lo empiezan a dibujar como pareja y todo el mundo se alega porque tienen un este un whole food este y no había pasado mucho tiempo y ya aparentemente habían niños gays en el pueblo y que el pueblo parecía ser muy moderno a ese, a ese estilo de dibujo nos referimos
2: no es por el estilo sino el, el estilo de dibujo es normal que ves en cualquier anime sino más la historia en la historia más relacionada a una relación entre hombres, ya sea mediante el deporte, entre cocina, entre lo que sea, pero la cuestión es que el centro sea un romance de Ya.
1: Yeah.
3: Pero, a ver, ya que he mencionado ese estilo de dibujo, en realidad sí tienen un estilo diferente. Eh, por ejemplo, los que son, lo, la relación, los que son lo que, uh, los activos, les dibujan la, la quijada ah, más, yeah. más puntiaguda. Eh, y ¿no? Por ejemplo, ese es un detalle. Eh, los músculos también o sea eh,
2: resaltar mucho el tema del físico uh -huh. como parte de esa historia para que obviamente en la parte ya más explícita ya se represente eso en el, en el manga
3: eh, justo a ver, el Renzo mencionaba sobre que deberían innovar o traer por ejemplo a Panini México uh, y su distribución de manga creo que lo único que han hecho como para ser más eh, el, o llegar a distintas plataformas, es traer a, a Locomotion, porque a ver, recordemos el canal Locomotion existía en los 90 y murió a, a inicios de los 2000, ¿no? y a partir de ahí como que la gente siempre ha querido que vuelva Locomotion y todo esto es una nostalgia eterna ¿eh? uh -huh. y la cosa es que el creador del canal tenía un, un Kickstarter sí. en el que quería hacer un proyecto tipo así de streaming de anime y al mismo tiempo darle voz a los creadores eh, cosa, uh, creadores no necesariamente que quieran hacer anime sino animadores cosas por el estilo una especie de red social media extraña que llegó a mostrar en uno de esos Otaku Fest eh, dijo que para ese momento Dijo que para ese momento eh, Iba a estar el Tal fecha y todo y o sea, Iba a tener etapas y todo esto Hasta el momento no ha llegado a nada El Kickstarter fue una estafa Porque la cantidad de dinero que alcanzó No llegó a la meta Y al final eh, la gente pedía que le dé su devolución O sea el proyecto Se fue al diablo ¿No? y o sea, este tipo de cosas son las que trae por ejemplo el proyecto Taco, no supongo que también dentro de lo que pensó iba a ser interesante para el público terminó no siendo llegando a ningún buen puerto ¿no? ¿Y,
1: y capaz no será que el mercado ya no da para más aquí en Perú la gente ya no, no va a invertir más en, en anime o en series nuevas, en pagar un streaming o comprar malas originales
3: Relacionado ¿no? con esos eventos ¿no?
1: y, porque me imagino que una marca eh, lo mismo pasa con, con, la, con música. la música, ¿no? Con el rock. Claro. Eh, hace mucho tiempo se quejaban, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienen? No es que acá no consuman, sino que consumimos tanta piratería que las mismas diqueras de fuera dicen, oye, ¿para qué voy a ir a un país donde la gente no compra el disco original del artista, no? Y esa es la forma de medir si la gente consume esa canción o no. Y quizás sea, ¿no? ¿Para qué voy a ir a un país donde la gente no ve, no, no compra el disco original si las ventas son bajísimas, no? Porque nadie mide la piratería, pues, ¿no?
2: Sí, justo como arrancamos el podcast, era el tema de la piratería complica mucho la llegada de nuevas empresas que inviertan. Por ejemplo, ahorita hay un Panini, que bueno, Panini que saca, aparte de cómics, saca mangas. Panini manga en Argentina, ahí en México. Creo que hace poco en Colombia también van a sacar, ¿no? Unos tres nuevas historias. Panini Colombia también van a sacar van a imprimir ahí mismo en Colombia. O sea, algo a que cerquita y claro. nada, o sea, ¿Les esos años algún día ver Panini Perú, o sea que saquen mangas aquí para poder comprarlos más fácil, sí, más padre, fácil.
0: Panini solo conozco sus álbum con figuritas,
2: los álbumes del
3: mundial nada más. Ahí, ahí llegó la gente, no. <risa> Tanto
0: a ah, caricaturas también recuerdo, pero bueno. O sea,
2: llegar, o sea, en ver que alguien invierta aquí fuerte en anime, diría que es algo de locos porque es mecharte contra toda la piratería que hay. Es como que un solo caballero que se meche me contra toda esa salud bien, 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 aunque sea bien alucinante para ver eso, lo veo muy arriesgado y el tema es que también el público empiece como dije al principio, a darse cuenta de que si en caso sigues consumiendo pirata no vas a llegar o te vas a estancar en un mercado nada más vacío o simple, no van a llegar nuevas cosas, no va a haber más, más eventos interesantes y eso es algo que siempre lo conversamos en el podcast, siempre lo hablamos el tema, pero por eso es que la gente por el tema de cultura, por el tema de economía la gente sigue todavía consumiendo eso
0: Quizás sea, uh, quizás sea el hecho de que en el caso del consumidor de anime solo le importe el resultado y yo vi absolutamente todo el proceso para, para obtener ese producto. Mm -hmm. ¿Qué
3: opinas Bueno, eh, es cierto, ¿no? es que justamente se... Se, se, la gente se pone alrededor del anime de, de temporada, lo que es... Eh, lo, lo que resulta más, por ejemplo, eh, como mencionamos antes, ¿no? a, a nosotros nos gustaría que la, la gente pudiera estar más cultivada, no sé si les interesa el anime, que no necesariamente se fijen en, ah, ya me gusta, por tal cosa o eso, sino que, por ejemplo, puedan seguir a los directores, a los estudios eh, y puedan ver su trabajo, no o sea, tipo similar con lo del cine. Eh, y eso acá, pues no ocurre mucho, no más se enfocan en si hay fan service en, en el anime o no, y, y ese tipo de cosas que o sea, al fin y al cabo está bien, pero podría ser dentro de un proceso de maduración, ¿no? incluso, por ejemplo, mencionábamos que. Uno siempre ha empezado justo con esos animes de los 90 y todo, ¿no? Ajá. Y a veces depende de cada uno y sus gustos eh, a qué se enfoca, ¿no? Y si uno a partir de ahí va a seguir siendo fan del anime y como que darse solo eso es muy, muy limitado, ¿no? Porque el mundo del anime, como los distintos medios audiovisuales, es muy amplio, que a pesar de ser una elección propia, creo que no, no, lo, no lo ayuda mucho a, a cultivarse, ¿no? ¿Cuál es el perfil del,
0: del, este, del consumidor de anime? O del seguidor, mejor dicho. Porque ya consumidor hemos visto que es este, piratero. Le encanta la piratería. Pero en el caso, por ejemplo, ustedes tienen un perfil totalmente distinto. O sea, tienen una apreciación de trazos, tienen un análisis del argumento, tienen este, una crítica este, hacia la trama, el género el, este, el, el instrumental eh, ¿qué más? Nah. ustedes ven eso un, un admirador de anime este, por lo general ¿qué es lo que suele tener de eso? de esa característica a ver, lo que ustedes han podido justo
2: este, arrancaste con el tema primero el perfil o sea mayormente se dan ahorita de estereotipos ...lo podemos ver en cualquier persona que siempre... Es, ...toman como el fanático de anime... ...como un friki que está todo oculto... ...tímido... ...y se enfoca directamente en su serie nada más... ...antisocial con el resto de todas las personas... y ...es un estereotipo ya... ...lastimosamente muy usado para... El, ...un fan de anime que... ...la verdad que un fan de anime puede ser como un fan de cine... ...un fan de música, un persona cualquiera... ...un médico, un doctor, un, ...lo que sea, lo que sea es que veas nada más una serie el respeto la opinión del resto porque eso es importante el respeto a los gustos de los demás exacto porque si no hay respeto se genera lo que es la, lo que es la comunidad tóxica que hablamos o sea si cualquiera persona ve un anime normal es el perfil común o sea cualquier persona que ve y ahora mencionas eh, por qué otras personas no evalúan muy eso puedo decir que también el tema de, madura, de madurar o sea si bien ahorita nos hemos ya no sé, bueno al principio debo reconocer también yo no sé si al exterior también vemos a la historia pero nos enfocamos más en la mecha en la pelea la emoción que lo que nos vende la acción todo eso como arrancamos con Dragon Ball con Sensei y en esa época igual que ellos no eh, veíamos tan de fondo como lo hacemos ahora pero hemos crecido y como que ya nuestros gustos buscan algo más o sea es vemos esto pero qué cosa es de fondo o sea, y aprovechemos esa, esa cosa Ahora, lo que queremos, así como podcast, también es... Esa esa cuestión que vemos ahora, ya más adelante, más adultos... Quizás darle también a los pequeños, o a sea, los que recién están arrancando... Que arranquen así, con ese, con esos gustos... Que arranquen así, con ese con esa misma este, sensación... O sea, ese mismo este, modo de ver un anime... No arranquen solamente con que... Voy a ver pelea, o voy a ver, no sé, este, a, mi, a, a mi loli favorita... Y voy a adorarla, voy a comer muñecos de mi loli, mi almohada de mi loli... No, o sea... Ya, está bien, puede hacerlo bacán, pero enfocado también, ¿qué cosa hay detrás de tu serie que estás viendo? O sea, aprovecha...
5: Investigar,
2: investigar un poco más. Investigar, o sea, Averiguar qué cosa hay más, averiguar de qué trata también esto, en qué está situado. O sea, hay a veces animes que hablan del, concepto, del contexto actual de Japón, o algunos hablan de históricos, que son muy chéveres también. O sea, es enfocar qué cosa hay alrededor del anime que estás viendo.
0: ¿Cuál es la influencia del director...? ¿no? o el creador por ejemplo todo el mundo conoce de Avon Ball pero nadie sabe quién es aquí no te lo llaman, por ejemplo no uh -huh. este, o hay gente que escucha que critica no a mi me gusta más la Ball Z que de bombol GT porque el de Ball GT aquí no Lotor no participó en el proyecto entonces este, por ejemplo yo veo que ese es un análisis yo solamente lo vi me parece chévere pero qué intenso es ese comentario ¿no? por ejemplo me imagino que, así como hay esa clase de comentarios, hay muchos otros comentarios acerca de los demás animes. Este... ¿Hay espacios en donde la gente se puede reunir para hacer esa clase de, de, de comparación? No sé? ¿O solamente hay grupos, como los que mencionamos, que son desordenados, amantes de
3: cierto este, anime y que solamente ese anime van a, van a ver? Yo diría que lamentablemente no. Mm. Eh, o sea. Se conoce Arenales como un centro en el que van la gente fanática a ah, los atacos, ¿no? Eh, entonces, como que la gente va a veces a comentar uh, ahí lo que le gusta, pero es como que no hay necesariamente un plan, ¿no? Eh, entonces, es más, más casual. Eh, y sí, diría que en los grupos en donde se concentra esa opinión serían los grupos de Facebook eh, y similares, ¿no? Eh, que lamentablemente no, no genera mucha mucho intercambio de ideas interesante y es muy muy plano lo que hacen y se vuelven también muy tóxico eventualmente. ¿no?
1: Creo que la gente que sigue anime, manga, aparte bueno, de seguir la misma serie también busca otras formas de relacionarse a su serie favorita que es a través de la compra de muñequitos no sé cómo llamarlo figuras, figuras ah, bueno, venía, este, comprar la música seguir los videoclips de esa banda uh -huh. este ser cosplayer también por otros lados ¿qué otras formas hay también de acercarse al anime?
3: Eh, bueno, como mencionas ¿no? yo creo que el anime es una muy buena ventana para lo que viene de Japón ¿no? o la comida, como los cerdos también ¿no? también, ¿no? justamente como los personajes, a veces lo vemos comer ciertas cosas típicas de su culinario, entonces uno ya ve esto muy constante entonces dice, ah, yo quiero probar ese onigiri, ese ramen, y bueno, a veces Arenales puede proveer esto incluso en distintos eh, eventos que tienen y sus están de comida, tienen este esos puestos ¿no? de, de, de comida que uno ve en los animes entonces va a comprarlo, gasta, a veces cuesta caro y es principalmente por la experiencia de consumir eso y a ver qué sabe ¿no? eh, es cierto eh, por ejemplo yo empecé así con los animes eh, luego eh, ya en la secundaria empecé a tener más gusto a la música entonces ahí ya busqué a los grupos y ya, ya empecé a escuchar lo, las, las canciones que no necesariamente son de que pertenecen a la banda sonora de un anime pero me gustaba entonces ya ahí ya empecé a seguirlos eh, luego ya empezó lo de lo de qué estudio lo hace uh, luego qué directores, que está detrás eh, tal vez el mundo de los sellos aún me, me resulta muy difícil principalmente porque los sellos son eh, los actores de voz de Japón pero son que tienen un montón de trabajo y a veces su currículum es bien amplio es un poco difícil eh, seguirlo, pero eh, por ejemplo la comunidad de Estados Unidos o norteamericana también eh, se enfocan en, ese, en esos detalles y reconocen, eh, por ejemplo, los animes de temporada, quiénes son los que están detrás. O si, por ejemplo, se anuncia que en tal nuevo anime eh, que, que se va a estrenar en tal mes eh, está tal actor de voz, entonces como que se entusiasman por eso. Entonces ves que esa gente sí sabe sobre el tema de los sellos o sabe algo de, de ese tema, ¿no? Es muy muy interesante, ¿no? Eh, llegar a ese, ese nivel. Eh, yo creo que eh, pero está muy lejos de eso. Eh, y eh, tal vez lo ideal sería que las comunidades puedan eh, buscar eso, ¿no? Ese, ese, tal vez ese sería el ideal, pero lo que sí no tendría yo sería la respuesta de cómo. ¿no? Ese es uh, todavía uh, algo que está muy difícil. ¿no? Muy lejano de, de nuestra vista. Y mencionabas el tema de qué cosas
2: influencian también el, el consumidor, aparte del merchandising, que entonces, ah. hablas aparte del tema de las comidas que ves en los animes, es algo que me parece muy gracioso también, es algunas palabras del anime, ah. o de las frases que suelen decir en los personajes: ¿Qué? O Nani, que je, o, este, o Kawaii, ah. o Move, o sea, o lo básico, o sea, son cosas que ya. Tú lo puedes decir, como que, ah, bueno, sí, normal. Hay gente que ya lo lleva así, así lo usa en, su, en el día a día. Conversan así. Sí, es, es algo raro, pero es chévere. O sea, es a veces como llevan eso. A pesar japonés. Claro,
1: son jarras que no son de aquí, pues no, y las van copiando, las vamos asimilando. Exacto. O la misma ropa, hay gente que ya, no es por cosplay ya se ve en su estilo, en su peinado, en el maquillaje, en las chicas, ¿no? Mm, claro, pero ahora, o sea, es diferenciar un poco
2: porque también el tema del K-pop. Algunos mezclan anime con K-pop. No, es totalmente es malo, es malo. O sea, el K-pop es un rubro diferente que el anime. Y ahorita, en temas arenales, se ha, se ha puesto fuerte el tema del K-pop. Tanto musical, tanto en forma de vestir, tanto el fanatismo, todo. Cosa que de repente uno puede pensar hoy, pero eso, los japoneses se dicen así, ¿no? Son los coreanos con su estilo musical, algunas bandas, los boy bands de, de, de Corea. Y ese, ese es un tema ya... Muy extensa de hablar también del K-Pop Porque es un rubro ya muy muy amplio Porque es un punto fuerte Con el tema de las idols
3: también ahí en Corea Y creo que Alexander también quiere complementar con algo eh, Justamente ese detalle de Que poco a poco acá Se va mezclando esto ¿no? en Arenales Y van confluyendo estos fandoms distintos En el mismo Japón eh, antes por ejemplo eh, existía lo que se llama Visual K que son los uh, rockeros que tienen ese estilo uh, muy, o ya sea gótico muy extraño, ¿no? uno busca en internet Visual K y se va a dar cuenta de que tienen estilos bien distintos o que uno uh, imagi se imaginaría ver eso en la calle sería como eh, toda la, se llevaría toda la, todas las miradas ¿no? muy optimizados Sí, es, eh, es, eh, también incluso es una parte de eso, ¿no? Es bien amplio el terreno, que incluso diría que hasta el momento ha ido bajando en Japón, principalmente en predominancia del, del estilo de K-Pop, o sea, en el mismo Japón podemos ver esa influencia, eh, y entonces eso también podemos verlo acá en Japón, porque por ejemplo antes existían los fandoms de, de Visual kei y todo, que iban a Arenales y ahora ya no hay, y están reemplazando por las chicas que le gustan el K. -pop. Porque al fin y al cabo eh, también a la gente le puede gustar y todo y está bien, a mí también me gustan ciertas canciones, yo diría que a veces ciertos grupos como que no... ¿Y sí, no, o sea, tienen buenas canciones, pero no necesariamente en general son... Son buenas o, o es como cualquier grupo pop A veces ti sí, tiene muy buenas canciones Pero no necesariamente toda su carrera realmente sea buena sí. Pero ya son los la, las fanáticas principalmente las que sí. ah, ajá, crean un culto ya alrededor de esas figuras ¿no? Siempre llevar el fanatismo a un punto ya muy alto es lo que a veces degenera
2: O hace ver mal algo que puede ser lo más normal para uno
0: Quizás quizás esta situación en la que por se transversa el K-Pop ¿no? ¿no? este, no? con el anime sea por, el, por la locación, ¿no? gente que de repente desconoce de esta cultura este, asiática y que la brecha es demasiado delgada para poder diferenciarlo porque utilizan la lógica que es muy mala la lógica de que ah bueno como están ahí en el este comercial arenales claro, todos ahí ven anime y esas chicas que van vestidas ahí con su vestidito capo de repente también ven anime entonces eso es el anime o viene un pato y dice ay este comida este coreana comida japonesa este anime, k -pop. Ah, ya, todo esto es anime. Ah, todo anime es lo mismo. Es ¿no? Entonces, este, creo que el tema de la locación y la poca difusión o los pocos espacios que se preocupan por difundir cuál sería cada cultura, porque de repente no sé, ¿habrá un podcast que hable sobre k por ejemplo? ¿En Perú? Ah, no. no, no hay. No, no lo hay. Y si lo hubiera, de repente... Serían igual en la misma situación que ustedes no, el el Sería un podcast más escuchado de todo Lima de verdad Quizás sí,
2: ah,
1: pues, sí,
2: Buena idea hay que hacerlo Por, por un tema, sí, por un tema en de moda No, en serio se pues, si fuera, si algo de K-pop un título de un podcast y créeme que la gente va a ir con ovejas en la miel
3: te van a pegar así ¿tú? Bueno, también depende porque incluso entre los mismos uh, grupos de K-pop hay muchos fandom que se atacan por ejemplo los de BTS con los de EXO y todo, Ah, ¿no? como
0: lo que pasa con el anime
3: También ¿no? si no, no
0: puede ser. ¿Hay algún tema este, musical que quisieran este, de repente sugerir dentro del programa en lo personal cada uno algún tema así que ah, este es el tema con el que yo me identifico y quisiera que todo el mundo escuche
3: Tú ah, bueno, yo creo que Podría escoger el, la canción Con la que termina uh, Ya que hablamos de Evangelion Luego de la serie y una película que existe Sacaron un, algo que se llama Re Reveal of Evangelion uh -huh y eh, la tercera película termina con una canción que se llama uh, no 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 es la tercera película de... no divinas no de evangelio ¿No la tercera película uh -huh. eh, tengo que ponerme al día es de no? sakura sakura nagashi es muy muy paja es muy muy sentido incluso para el momento que, que la toca no es muy buena esa, esa canción
0: entonces nos vamos con el siguiente tema te acaba de recomendarnos Alexis. Nombre.
3: Sandra. Alexander. Alexander. Uh, Sakura Nagashi. Sakura Nagashi.
0: esa canción es bastante bastante intensa qué te llama bastante la atención primero, puedes decirnos más información de esta canción
3: bueno, sí eh, ahora, gracias a esta pausa he podido buscar el nombre de la, de la cantante que es una que me gusta mucho que se llama Utada Hikaru que ella también ha participado en las anteriores, canciones, no, perdón, en las anteriores películas de Evangelion de Zero Built, ah. dando eh, la canción de cierre que se llama Beautiful World que también es muy buena ...y de paso también recomendaría... ...que escuchen el álbum... ...que sacó... ...si no me mal recuerdo... ...el 2016... Que se llama Fantome... ...que está justo esta canción... ...Sakura Nagashi ahí... ...tiene varias selecciones ...o sea... ...la cantante es de pop... ...y... ...es J-pop, ¿no?... ...también como se le conoce... ...pero es, es muy bueno... ¿no? ...no es el pop así... ...que podías escuchar, qué sé yo... ...en esos sonidos así bien simples... ...no es un... ...no viene elaborado, ¿no?... ...no es un pop comercial... Exacto. Un
0: poco más, este, más reservado, uh -huh. más, este, más este, estilizado
3: Exacto. Eh, y yo creo que también los fanáticos de Kingdom Hearts podrán reconocer este nombre, porque es justamente una de sus canciones que formó parte de una ¿no? de, de las entregas del videojuego. Incluso esta tercera, Kingdom Hearts 3, también dio una canción de Otada Hikaru otra vez, que es una cantante reconocida en este medio. De, no solamente anime, sino también videojuegos
1: sí, Bueno, Tengo una pregunta A ti, Renzo, Alexander eh, Por la experiencia que tienen Por lo que han escuchado otras personas por, Porque son parte También del movimiento anime Y ustedes lo siguen ¿Cuál que es la razón por la cual el anime se masificó tanto Bueno, en el Perú, en Sudamérica En el mundo, ¿no? ¿Qué lo hace distinto a otro tipo de dibujos animados Porque al final lo son Que haga que esto sea tan... Tan, no solo tan conocido, sino tan seguido, ¿no? Al punto de que la gente se quiera disfrazar de esto, quiere invertir en esto y pueda. hacer una galería en Lima como Arenales donde hay tantas tiendas relacionadas al tema, ¿no? Y no solo se repite en Lima, sino en, todo, en todos los países, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el anime? Sin hablar de un anime en específico, ¿no? Sino en general todo este movimiento que lo hace tan bueno y tan masivo.
3: Eh, bueno. Eh, yo creo que el detonante de eso fue uh, justamente la época en la que se dio eh, diría que uno de sus mayores exponentes es Dragon Ball y este alcanza un punto álgido en los 90 y justamente en esa época en la que el internet ya estaba yendo uh, o expandiéndose a las casas no y entonces ya no podía estar más en contacto uh, no solamente con lo que le rodea sino con el mundo y es justamente un detalle eh, o ayudó también a la masificación del anime, tanto así que si en un principio teníamos que depender de, uh, de la televisión, de la señal abierta, ahora no es, no es necesario de que ellos transmitan anime para que sigan existiendo fanáticos del anime. Uh, vas a concentrar al internet desde tu laptop o celular y listo, ¿no? Pero ya yendo más a concreto eh, las historias, no o sé sea, por qué el producto en sí, más allá de ser uh, masificado, diría que es eh, tal vez la visión que tienen lo, los japoneses ¿no? Es lo que le da esas historias que puede incluso eh, ver en Estados Unidos, por ejemplo, los superhéroes, ¿no? Acá lo toman de otra forma distinta y es atractiva. Es como por ejemplo en el cine, eh, porque el cine europeo es distinto al cine a, a norteamericano, ¿no? Es, es similar el caso, yo creo que es esa visión distinta que le da una historia que puede ser típica lo que resulta atractivo a un público nuevo ¿no? sí, y también complementar el sí, fallaste, fallaste. También,
2: eh, complementar también a eso, si bien se, se masificó mucho en los noventas, pero hay que también recordar que nuestros padres también vieron anime pero no tanto como nosotros hemos visto ahora Cosa eh, como mencionabas en, en la pausa El tema de Candy, el tema de Marco Que son animes que nos vieron nuestros padres es, Son cosas que se Llevaron primero a, Hay que reconocer que llegaron primero a Norteamérica Porque nosotros llegamos acá con la versión latino O sea, de Norteamérica recién pasa a Latinoamérica Y, y llega a nosotros Es como que varios puntos para llegar acá y eso es hablar de los antepasados en tema de anime, así, así, este, no sé palabra, pero ahora en sí, ¿qué es lo que hace atractivo un anime ahora en el público latinoamericano o en público peruano? uso como Alexander son historias, porque si tú comparas las animaciones que hacen los norteamericanos con el lado occidente, con la animación oriental es diferente o se compara no sé este animes seinen animes serios o animes este, como ya Dragon Ball o Naruto otro más con no sé lo que han sacado ahorita como he antes como he ahora como Hora de Aventura y yo, yo. Ya, yo Hora de Aventura otros dibujos más que tienen otro enfoque se van más para lo gráfico cómico y a veces un poco denso por ahí con unos capítulos pero ya los orientales van más que nada a una historia ya sea Espaciales, a una historia en colegio un Spice Life esa es la vida diaria de los japoneses exploran otros rubros más que no se animan todavía a explorar los norteamericanos por el tipo de enfoque al cual ellos van su sector al que se contigo más comedia más infantil y no tan serio es más o sea, un ejemplo claro que podríamos tener es el ejemplo de Avatar Avatar la leyenda de Ankh algunos dicen oye Avatar es un anime porque no es un anime es decir, Avatar es totalmente norteamericano Dicen, ¿por qué la gente dice que es anime? Porque tiene una historia interesante, porque toca un desarrollo mucho mejor los personajes No es algo tan cliché como lo que hacen los estadounidenses Es algo distinto, pero que justamente tiene un lado más para sentido como Oriente Como lo que hace un anime, pero no lo es O sea, son cosas que se no sacan mucho de allá en Norteamérica Y es lo que me llega acá también en Latino
3: no, 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 que no, no, sostener el micrófono. Saludos que... Sí, como todos
1: saben, quienes están aquí son Alexander y Renzo, que nos están acompañando en el podcast. Pero también había un invitado que no ha venido, que se disculpó hace poco en las, en las razones. es El Barbón Friki, que como se dando cuenta también nosotros no conocemos su nombre. No el barbón.
2: Ni siquiera creo que grabamos con él casi todos los fines de semana, no sabemos ni siquiera es su nombre. <risa> Así que ese es un mito, nos ha enviado ahorita un comunicado urgente para leerlo, un flash informativo, que es más que nada contar cuáles son los orígenes del podcast. sí esto va para ti? En tu nombre, cabrón, siendo
1: Alexander.
3: Así es.
2: <risa> bueno, menciona obviamente que él trató de hacer un podcast bueno, por así decirlo, porque tuvo varios tropiezos. Hizo un podcast de videojuegos en el 2009, que fue un fracaso es un podcast en el 2011 que también fue otro fracaso es un podcast en el 2013 que también fue otro fracaso otro sea, fracasos. fue Barbón Friki <risa> esperemos que este podcast no sea un fracaso Barbón no sé que vamos a hacer lo mejor posible todos los cuatro miembros, José, Yoichi y Alexanderillo pero en sí es como la influencia de los podcasts hace que genere, que nazca también ese podcast Serenales él menciona justo en su comunicado a última hora que se inspiró más en podcast españoles que son, como decir, los que mayormente han potenciado el podcast en habla hispana y es este, y que nos llegan a nosotros ambos, también y es justo enganchando también el tema que vamos a tocar en adelante que es decir, ¿qué son los podcasts? creo que lo que iba a comentar Severo y Ah, claro, Exacto, sí. el tema
0: de hoy día. es el tema de ahora con el que vamos a finalizar este, el programa pero antes de que empecemos con esa sección, de... Renzo, ya habíamos escuchado una recomendación de Alex musical este, ¿Cuál es la recomendación musical que tienes? ¿Cuál es esa canción? ¿Ese soundtrack que te, no sé, pues te motiva, te despierta, te inspira o de repente no te pone feeling recordando viejos tiempos? ¿Cuál es esa canción? Re Recomienda la Carmen a ver, Hace rato comenté una de Uri Lagan pero haciendo recordar no así
2: ¿qué, cosas, qué otra canción ha sido fuerte Así que Alexander va a no decir que soy muy mainstream por esto, o decirme no sé qué algo más caleta. Es un Naruto de la primera temporada, que es The Fighting Rising Spirit. Rising? The Fighting Rising
0: Spirit. Ah, y ahí lo vamos a poner escúchenlo. Ese feeling que le tienes a esta canción se debe a. A ver, por
2: épocas de escolar y te focas también de la universidad, porque me acuerdo que esa canción, como es muy. tiene mucho uso de este, tambores, es sí. como una canción que está yendo a una batalla, está yendo a combatir, que lo usa mayormente justo en el anime Naruto. En el anime edición, edición, y justo previo a exámenes en el colegio, o sea, era como que. Vamos a cuando uno va a un examen que ya estás este, por un tener una nota alta o por salvar el curso de repente es como que cualquier es que un para entrar con fuerza algunos usan de repente este muy arrechamp Champions, usan este de the tiger o otras canciones más ah, Naruto. Y, en mi caso era como que comenzamente estaba salir una ruta es que esa canción me quedaba en la cabeza como que tarara, tan tarara, tan tarara, tan 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 y tan 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 Estás ahí a punto de pelear, a pelear, pero Lo tienes un examen y ah, empiezas a pensar que es el villano de turno y empiezas a agarrarlo a golpes, pero bueno, matemáticamente, por así decirlo. <risa> <risa> y es de ese no esa canción, así. Le... Si alguien quiere un soundtrack previo para postular a que se viene en examen de admisión pronto, o para, un examen, o para salvar su curso, de repente ponga esa canción de fondo un día antes, duerma con esa canción y van a ver que van a sacar 20 posibles en eso. Bueno, todo el
1: mundo quiere ingresar a San Marcos, a de Real, a Católica. A todos, a tu beca, todo
2: lo que sea, tu beca 18 si quieres postular, igual escucha esa canción y hace chévere.
1: Ah, vaya, qué tal poder
0: este? emocional Sí, esa es, esa es muy fuerte esa canción. Así. Eh, ya que hemos escuchado la, las recomendaciones musicales de ambos, ahora sí podemos tratar el tema del podcast. ¿Qué nos pueden decir del, del podcast? Ustedes graban su podcast, acabamos de escuchar el comunicado del señor Barbón. Eh, de ¿no? Nos ha dado su experiencia acerca de los podcasts. Y de su fracaso, ¿no? Sí. En la que no ha podido, de repente, despegar con un programa y que en este momento lo está haciendo con ustedes, ¿no? Nosotros que estamos manejando un podcast quincenal, quincenal y que con las postas este nuestra creatividad <risa> ¿no? nos ayuda bastante a mantenernos, ya son 11. Por eso no tenemos invitados porque no sabemos qué decir. <risa> por, él, bien, por eso no ellos saben por dos horas, es la idea. De... Entonces, ah, este, claro. por ejemplo, vivimos en una época en la que el podcast este está en un auge ¿no? Debido a los distintos este, dispositivos que podemos usar para poder escucharlos, para poder producirlos. Entonces, este, desde la experiencia de ambos, este, ¿qué nos pueden decir del podcast? Pues es algo este, que lo usan para, no sé, pues, eh, canalizar sus, sus, sus energías, para hacer catarsis, para reivindicarse frente a alguna... Este, situación para poder este contrarrestar algún mal para rajar, para rajar de la gente para, para denunciar stands que, que de copian eh, y, y, y eh, o sí, cosas es. por el estilo o sea, ¿y qué es para ustedes un podcast? O?
2: a ver, en mi caso el tema de podcast nació el gusto por el tema en que a veces tienes un tema que conversar con alguien y no tienes con quién conversar ...que a veces en las radios comunes de FM o AM... ...el temas que tú buscas no hay... ...no son informativos o son de música
0: netamente... no hay ni... le dan un micro cualquiera, ¿no? como el señor Mantequilla...
2: Que... ...sí, el lanza el... barbaridad y media, sí... o sea, es buscas algo pero quizás no tienes los amigos... ...con quien puedes hablar del tema... ...entonces una manera de hacer esto es... Pregunta, o sea, me gustaría o sea, escuchar una conversación de alguien que habla de eso y luego pones en internet o sales la palabra podcast y dices, oye, ¿qué es esto? ¿qué es podcast? ¿qué es esto? entonces ves que justo el contenido del podcast es eso, un grupo de personas o amigos incluso, se juntan a hablar de algo hacen chacotes, diversión tú les escuchas y te sientes parte de ella y es como que eso, esa sensación es única, o sea, es, es algo particular a que lo escuches en un medio masivo un muy masivo es como que todos llaman, sí, hablemos del tema, punto nada más. Pero no es solo que tú te sientas identificado con esto, que te guste, que sientas que son parte de tu familia, parte de tus amigos, a pesar que no estés no con ellos. Eso sea, me pasó a mí con un tema... Yo arranqué con un podcast de Argentina. Un podcast de Tucumán. O sea, ni siquiera un podcast, un podcast peruano. O es sea, un podcast en Argentina llamado Sinert. ¿en, ¿En
1: qué plataforma lo escuchas?
2: En iBooks sí, estaba en Facebook y luego en un grupo de cine vi que alguien colocaba un podcast y dije, ¿qué será esto? puse Play y era un grupo de dos patos justamente que se ponen a hablar de cine pero lo hace de una manera bien divertida bien única a pesar que son argentinas no usan mucho las de, el dialecto gaucho por así decirlo o porteño como le dicen ellos y es bien faja, o sea, era como que oye, qué divertido o sea, me, me mata de risa escuchándolos aprendo también de cine escuchándolos seguro habrá formatos así en Perú y en ese momento no había encontrado uno habían, pero yo no los, no, no los conocía muy bien, y luego ya pues llega el tema de Angoy, que es algo que creo que con Alexander que, que es lo que explotó mucho más, que hizo más conocido los podcasts aquí, porque aparte estaba con la plataforma de útero y en útero también lo, lo, lo promocionaban demasiado y fue lo que hizo que conociéramos muchos más podcasts, y no solamente de cine sino en, ese, en el Angoy hablaban de varias cosas de o cultura popular, de noticias de política también Deportes por ahí al que sea cómics o sea, eran como cuatro patas que se juntan a hablar y tú te sientes parte de ellos también te sientes como una comunidad y encima había grupos que tú puedes conversar con ese, los que escu escuchan en el podcast luego averiguas que hay podcast también de historia hay podcast también de matemáticas hay podcast también de videojuegos hay podcast también de política netamente hay podcast de música hay podcast de entrevistas como no sea sé, el podcast de ahora o sea, ves, encuentras varias cosas que, como te digo, no lo encuentras normalmente en una emisora radial. Y eso es lo que explota, lo que hace más rico un podcast. Porque es variedad de temas, eh, un diálogo más informal. No es como que, oye, bienvenidos hoy día a la estación favorita conversando de, no sé, la vacancia presidencial. No, o sea, no es, no es algo tan formal. Es como que, oye, ¿qué tal? Bienvenido gente, empezamos a grabar, bla, bla, bla. Y eso es lo que te hace, hace sentir muy apegados a ellos y eso es lo que el podcast en mi punto de vista diferencia a otros medios y es lo que más me encanta de este podcast y es lo que más me gusta también hacerlo porque simplemente que tú también lo escuchas y dices oye, yo también puedo hacer eso con mis amigos? porque es prácticamente como una catarsis o sea, me junto con mis patas a veces a veces fuera de micro tú puedes conversar tres, cuatro horas de un tema por ejemplo una vez me pasó hablando con unos amigos de Juego de Tronos hablamos como tres, cuatro horas de Juego de Tronos y dijimos oye, ¿por qué no grabamos esto? y también lo subimos de repente a alguien a le puede gustar la forma como estamos hablando y es como que esa sensación que no te sientes como que un trabajo obligado a la eso, que oye tengo que grabar un podcast de todos los horarios a el sitio y ese tema sencillo punto no es como que voy a conversar con mis amigos y punto y ese es un podcast para mí o sea, conversar con mis patas divertirme divertir a las personas informar también un poco comunicarlos y hacer eso que le gusta al resto
1: sin censura
2: bueno algunas <risa> cosas hay que también sí, es claro medir también porque no hay que llegar tampoco excesos entonces que vea la censura pero en sí eso es mi punto de vista de un podcast, o sea, podcast.
3: Bueno, en mi caso eh, como mencioné al principio ¿no? eh, mi primer contacto con el podcast fue el Angoy y a partir de ahí me gustó mucho la química entre los miembros y es lo que me hizo seguirlo y al mismo tiempo también buscar un medio en el cual Uh, no, en ese principio no me planteaba qué, qué paja sería hacer un podcast no Sino como que cuando se dio la oportunidad Dije, ah, ¿por qué no? Incluso me invitaron en un spin-off de Langoy Para hacer esto de serie de DC Y participé el tiempo que duró no Pero fue una... Claro, ¿no? en ese caso lo grababan por Skype no Y era una experiencia interesante eh, incluso desde ahí yo eh, podría decir que son muy aplicado, principalmente porque si bien no seguía en ese caso Las series, eh, es, esta serie muy eh, frecuentemente la había en cable ¿no? Eh, en ese caso comentamos unas temporadas más avanzadas Entonces lo que hacía sí era me ponía al día con las temporadas Y todo era principalmente para dar una opinión más uh, coherente no No solamente opinar por opinar sino una opinión informada y a partir de ahí eso es lo que he tratado siempre de seguir en Hablamos con Spoilers en originales Podcast de eh, buscar un medio en el cual hablar de lo que me gusta pero no solamente de lo que sé sino también a eh, estudiar o estudiar entre comillas ¿no? porque es más a gusto no no es no es tanto así muy estricto ¿no? por ejemplo uh, si tengo que hablar de una película entonces le digo ah ya, me voy a ver uh, antes la película de, de tal director uh, como para ver por dónde va o por ejemplo tal anime ya entonces a ver eh, voy a ver antes o sus trabajos o trabajo de, del mismo estudio o el, de, la, la, la fuente original que es el manga ¿no? La cosa es que así veo, eh, me informo más, puedo dar también una opinión más informada al público que me escucha. Y, y a de cierta forma también incentivar el, el espíritu crítico, porque a mí me gusta que la gente no solamente se quede en lo básico, sino que pueda reflexionar sobre las cosas, pensarlas más y dar opiniones más, más interesantes, ¿no? Porque creo que, eh, a veces por ejemplo una película, un blockbuster, ¿no? Se estrenan y dice, ah, ya me gusta, ¿no? Entonces, es muy básico, entonces podría reflexionar por qué le gusta, pero entonces, ¿Qué, qué opinas de tal cosa y vas a hacer esas, esas, esas cosas, uno irá aumentando eh, su capacidad de argumentar, que es interesante. Y también el podcast, bueno, permite que uno pueda desenvolverse tranquilamente en, en lo que sea, no es como si fueras hacer una exposición en tu colegio, ¿no? Acá es un poco ya más relajado, entonces puedes eh, permitirte ciertas libertades y, y es más interesante, ¿no? Y eso eh, yo veo que la comunidad de España es la que más hay otra vez, ¿no? Estados Unidos y España son los que llevan la delantera por, por todo, así es, y en Estados Unidos por ejemplo hay un montón de gente que puede tener podcast, incluso es ya uno ve o series o cómics en los que por ejemplo un personaje tiene un podcast, pero no es, no es así como que wow, un podcast sino es más bien algo ya natural ¿no? Sí, que puede mayor. darse uh -huh. y, y es, creo que a lo que va también el, 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 los podcasts de acá de Perú, ¿no? Que sería interesante que cada uno pueda hacerlo, eh, porque ahí los medios es, es, es fácil, no, no es tan complicado como uno piensa, ¿no? Eh, y a partir de ahí tal vez formar más más espacios para para poder dialogar y opinar sobre los temas ¿no? por ejemplo yo escucho también podcasts que me puedan dar opiniones interesantes y a partir de ahí también usarlos como material para lo que yo pueda decir no, entonces es esa, ese círculo ¿no? de, de información que, que me gusta de, de los podcasts. Bueno, el podcast es la
1: inmediatez ¿no? o sea, tienes un tema, lo sueltas ahorita si tienes un tema uh -huh. que hablar puedes grabar ahora y la producción del podcast es fantísima no, no es como ser youtuber ¿no? o hacer un blog en Facebook
2: ¿no? claro, o sea, puedes grabar desde lo más rústico como un mp3 uh -huh. como puedes grabar con tu celular como grabamos, ahora, como grabamos antes de ser el podcast o puedes grabar desde una aplicación como en este caso Discord que lo hacemos o sea, es, hay totalmente la facilidad para poder hacer eso o sea, claro. no es como que hacer un estudio con un montón de equipamiento complicado sí. o caro para sí. poder hacer sí. es, o sea, tú puedes hacer de lo más sencillo y la cuestión es que tengas pasión por hacerlo que tengas también este en química y el feeling también de hacerlo y el contenido también sea bueno para que las demás también aprovechen ese podcast que estás haciendo podemos decir también el podcast podría ser la nueva radio para mí ¿Para la la pod 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 podría futuro, claro pues. eh, he visto por ejemplo en podcast Ringo en escuchando como decía
1: Alexander no hay otro podcast ¿eh? Normal, es como que acá todos los artistas tuvieran su podcast todas las noches en su casa grabaran y es tan común que tú entras a es que todos los, los luchadores de, de lucha libre tienen su podcast también cantantes tienen su podcast, actores, novelas tienen su podcast o sea no es no es como aquí que creo que se está volviendo algo, aún no es masivo pero son contaditos los podcasts que hay en Perú no es
2: curioso, hasta hace poco también este, en Facebook veía que algunos medios tienen podcast, por ejemplo este Deport el diario deportivo, <risa> tiene un podcast grabado en Facebook eh, R.D.P. Pero también tiene otro podcast grabado netamente hacia afuera de su horario normal que hablan desde este,
1: Rosa María Palacio te das
2: María? cuenta que los medios radiales están yendo ahora por el tema de los podcasts porque es también justo que me decían es, es hablar de un tema rápido es hablar de un tema ahí este, con otra libertad de poder hacerlo es eso, la libertad es no tienes este, unas reglas para hacerlo o sea, tú puedes hablar y hablan lo que te gusta tu opinión es oh, este, libre de hacerlo
1: Hace poco tuvimos este contacto con Luis Mendoza, ¿no? que, o sea a raíz sí. del contacto que hemos tenido con ustedes de el Podcast, conversó con nosotros y nos comentó algo. Bueno, a, a mí me comentó algo, ¿no? Del tema de la unión podcastera que es una página. Yo antes no sabía que existía, ¿no? Que, gracias a la página que estaba revisando eh, me di cuenta que había muchísimos podcasts acá que, que es un poco complicado encontrarlos en, en en ibox, no en la aplicación donde está la mayoría de podcasts en español es esta aplicación y yo hablaba creo con Renzo al comienzo de, de cómo encontrar un podcast no o sea, cómo sabes que el podcast es peruano no hasta que le escuchas ¿no? y... y es que también no hay o sea, quizás no hay, no hay medio donde mostrar el podcast no o sea, yo le puedo decir a mi familia no oye, escucha mi podcast, pero cómo tienes que bajarte la aplicación y escucharlo y la gente te pide, oye, pero no es Facebook, está en Facebook son los medios más conocidos y ese quizás sea ahorita el, la idea no ya hay podcast ya hay podcasters en el mismo bueno en Perú ahora creo que la siguiente etapa es trabajar en conjunto todos no para poder hacer hacer conocido no no los podcasts en particular sino hacer conocido la, esta tendencia no la tendencia que cualquiera puede grabar y atrás en su casa poder transmitir alguna idea alguna información
0: pero eso tiene doble filo como decía así como así como hay gente que por pasión comentan un programa comentan un tema comentan una temática o se pronuncian ante una temática también vamos a encontrarnos con todos los reciclados de la tele y vamos a terminar con no sé, pues un tongo, vamos a terminar con este, Cerberus ¿no? un programa de Cerberus con ZD, con con así grabando un podcast, ¿no? Entonces, por eso ¿no? no, no, no F, ahí está, por ejemplo. <risa> ¿no? esos, Estos, esos, esos muchachitos de los que muchos esperan nada, por decirlo así, este, y que entretienen porque cumplen esa función de entretener, pero este, más allá de esos personajes que entretienen, o sea, ¿qué, qué, ¿qué contenido valioso podrían brindar en un espacio común? Pero no, no, yo, este yo este creo momento.
1: que todo este mundo tiene el derecho de poder opinar, ¿no? O sea, no creo que Tongo, que todo lo que tú veas en tele sea lo que es. De, ¿No familia, no o, a los podcasts a tener la situación
0: que tiene el
2: YouTube, por ejemplo? Es, 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 eso iba a ir, porque antes, cuando recién arrancaba YouTube, decías Ah, bueno, son gente que está haciendo un tema que le gusta, bla, bla, bla ah, eso, bueno. Y ahora, no sé si has visto hace poco que hace dos meses Cada uno de los este, chicos reality tiene un, tiene un, un, un canal YouTube claro, claro, no, claro, sí, claro. Que hablan acerca de lo que hacen en el día Acerca de, de gimnasio, de fitness, X cosas o sea, ahora está en la libertad, tanta la libertad que ahora pueden llegar a ese punto. Y dices, pues, un arma de doble de filo. Sí. Hacer por suerte, digo, no hay un podcast que hable de frándula. No hay un podcast que hable, no sea de escándalos. O no hay mismo escándalos dentro de toda la comunidad podcastera. Menos mal. Ahorita está todo tranquilo, todo fino. Sé que en YouTube ha pasado eso hace poco. Y ha habido como que dentro de los youtubers se han dicho, oye, ¿por qué están haciendo, están que se vuelven tipo televisión basura los mismos youtubers?
1: Hay Podcast en iTunes es Cómicos Ambulantes Que sube Un chiste de Cómicos Ambulantes De la tele Nada más O sea, lo copian igualito Y lo suben No sé oh, qué pasa bueno. Pero si miras el ranking Es el primero <risa> <risa> El ranking de iTunes de... No, O sea,
2: fácil Que si Por así decirlo Crucemos de tomamos madera Para que no ocurra esto Un chico really Con otros más Se juntan en su casa y En playa Y arman un podcast Créeme que va a ser Uno de los más escuchados En el Lima
1: Sí, de hecho Vamos ah, a hablar De la televisión
0: basura En el Perú
2: se, se, es, Va a ocurrir O sea Lastimosamente va a ocurrir.
1: Es algo como te dices, pues, es algo inminente, o sea no como si el podcast de por sí no tiene una ley establecida y es independiente, pues todos tienen el derecho de tener
2: suyo. Pero ahí va nuestro trabajo de hacer podcast de contenido para que eso sea lo primero, lo que más prima en lo que esté en el top mejor que otras cosas más que puedan salir.
3: Claro, y no, no transform, transformarnos en Dallas o en Logan Paul, mm. ¿no? Ah. Son los exponentes de YouTube más tóxicos que han habido en los últimos años. Sí. los últimos meses incluso, porque, o sea, sí, sí es, es horrible esa situación. Hace Esta poco estaba leyendo un artículo de unas encuestas que se hicieron en
1: España sobre la gente que escucha podcast, ¿no? El, el artículo del año pasado, nada más, y estaba comentando a Cerveros, ¿no? De que... Era el perfil, el, 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 perfil. El, el, el perfil, ¿no? Del que escucha podcast, en España al menos, ¿no? Por lo menos la estadística dice que De todos los que oyentes en internet cuando podcast escuchan blogs que escuchan, blog, escuchan descargan música ¿no? El 1.6 Nada más son de podcast O sea, sigue siendo chiquito en España, ¿no? Pero ese 1.6 equivale a más o menos 350.000 personas Pero algo que decían y, y me parece interesante es que Y satisfactorio eh? Es que a, a pesar que son pocos, ¿no? Porque... Un video de reggaetón en YouTube puede tener mil millones de visitas, ¿no? Eh, mil pero tener solamente 350 oyentes en España de podcast, ¿no? Parece poquito, ¿no? Pero pero al menos esos 350 en realidad, al menos al mes se escuchan 10 podcasts por lo menos. O sea, ahí ya 3 millones y medio, ¿no? Que escuchas. Y la diferencia es que en de que el perfil de que escucha podcast, es diferencia de otros que escuchan los videos de, de Facebook, escuchan a youtubers, ¿no? en Spotify el que escucha podcast es un oyente un super oyente decía en el artículo, lo voy a publicar en Facebook para que la gente que sí, sí. también lo lea porque es un artículo, qué significa que es un super oyente, de que escucha podcast realmente lo escucha completo, realmente sigue realmente sale que está atento, ¿no? a diferencia del que ve YouTube un rato, le dio risa pero ya no sigue los demás capítulos, ya no sigue los demás programas, o no lo escucha completo, o no lo comparte ¿no? y en cambio el que... Que es sí, un podcast, sí, pareciera que... Bueno, no sé si se pasará en Perú, pero... parecía que es alguien que es más fiel, ¿no? Eh, luego, como decía Cerberus, me preguntaba el perfil, ¿no? Que habían sacado de esta encuesta ¿no? El perfil que habían sacado del, del, del oyente de podcast era... Primero, que es hombre. Segundo, que es alguien de un alto nivel adquisitivo. Que tiene dinero. Tercero, que le gusta mucho la tecnología, ¿no? Y cuarto, que tiene un alto nivel al cultural, ¿no? Que normalmente son profesionales, ¿no? Y ese, entonces me daba cuenta eso, ¿no? de que el oyente no sé si pasará en Perú no más nada, en este estudio en España es que el oyente de podcast tiene ese perfil un perfil casi a uno, ¿no? O sea, tener plata tener ciertos estudios ¿no? y la tecnología y ser hombre, ¿no? porque no, no, no sé si ustedes lo habrán notado pero veo que más en podcast hay hombres ¿no? la mayoría
2: se suele ver también por el tema de los miembros de un podcast mayormente son pocos podcasts que tienen miembros femeninos o sea chicas que hablen netamente de un tema ahora en Arenales lo que hemos hecho justamente con Natalie G, también le ponen la cuota aparte de nosotros y es como que un punto de vista diferente
3: lo que creo que pasa en muchos de esos casos es que a veces mmm, a la gente cuando piensa a ver Quiero hablar con mis amigos, les puede traicionar uh, el subconsciente, entonces solo reúne a sus amigos hombres, ¿no? Eh, eso se ha visto en otros casos, no si, sé si recuerdan ese caso de los escritores peruanos que hicieron un almuerzo o no sé qué, y la cosa es que solo fueron hombres y luego la mujer sí. se quejaron, ¿no? Hablaban de, de, de la mujer en la literatura y todos eran hombres. Claro, ¿no? Y, y Renato Cisneros sale defendiéndolos y todo, o sea, se arma ahí un despelote en eso, ¿no? Exacto. Y Yo creo que es, un, es algo una costumbre que poco a poco con, con el pasar de los años tiene que ir cambiando y, y es justo que en estos medios que supuestamente son para que todos puedan comentar esté más gente, uh, más gente pueda uh, decir su opinión, ¿no? No necesariamente sean hombres, sino pueden ser mujeres y, y todos ¿no? Eh, eso, eso creo que eso es lo que tiene que fijarse como objetivo ¿no? dentro de la comunidad eh, peruana o, en, bueno, no estoy muy seguro del caso de España, pero por ejemplo en el caso de Lode, eh, sí, pero por ejemplo ellos tienen su expediente Tolkien y siempre le invitan a una chica. Eh, que también sabe mucho del tema y todo eso por ejemplo podcast de hielo y fuego que es sobre podcast de, de canciones de hielo y fuego y juego de tronos la serie uh, tiene dos, dos, dos mujeres en su en la cruz no en eh, la hoy también tenía una, una, una un miembro femenino y al menos siempre han tra tratado de mantenerlo no uh, uh, cambiándolo uh, pero siempre uh, tener ahí alguien del género femenino.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Estás escuchando más podcasts ahora? Un poco más, pero
0: eh, siento que a veces me, me quedo corto con lo que puedes este, estar realizando. Porque, de repente el tema de la, la disponibilidad de tiempo es relativo y eso hace que escuche más o menos podcasts, qué sé yo. Este, pero como tengo... Como tengo un iPod es más fácil descargarlo y poder escucharlo solo que la verdad es que soy un poco más... no sé... tiendo a escuchar más música que, que alguien hablando porque para escuchar a alguien la misma, el mismo hecho de escuchar a alguien sea diferido o sea en directo es el hecho de vincularse emocionalmente con la persona que te está hablando entonces puede ser una grabación pero si tú no le prestas atención a eso que estás escuchando, entonces no lo vas a disfrutar, ¿no? Porque puedo estar escuchando, por ejemplo, el podcast de ustedes, anime, y pueden estar hablando de evangelio en ese momento. Y si yo solamente lo he puesto para oírlo mientras estoy en el carro, o sea, quizás si no le presté la atención debida, no lo disfruté. Y me estoy engañando a mí mismo diciendo, ah, sí, yo sé mucho cosas. No tengo yo ese espacio, no tengo ese tiempo como para poder escuchar detenidamente un este podcast. Pero sí estoy, haciéndome, estoy viendo en qué espacios de la rutina que tengo puedo manejar ese, ese compromiso emocional. Porque hay una diferencia enorme entre oír y escuchar. Oír es esa reacción al sonido, ¿no? En la que uh -huh. No prestamos mucha atención, pero escuchar es una vinculación emocional con la persona que nos está hablando. Muchos sabemos
3: oír, muy pocos sabemos escuchar. Exacto. Eh, justamente, eh, ya que llegué tarde por el, el tránsito y todo, justo en el camino estaba escuchando podcast Yo siempre hago lo de. Sí, de eh, tráfico. Uh -huh, exacto, porque tú me pasas tantas veces más aburrido escuchar la radio que ponen. Eh, entonces prefiero escuchar podcast y todo también a veces cuando cocino cuando cocino me pongo ahí a escuchar podcast eh, con audífonos sí, claro, ahí, ¿sí? Con audí claro con audífonos porque lo dejo ahí no, no de estar ahí con, con todo es un poco más difícil no lo hago con audífonos no pero sí o sea yo sí busco eh, yo creo que eso depende de cada uno no de cómo se agenda y cómo puede como bien menciona cada servero, de escuchar no no solamente oír y como que, ah, ya, qué interesante, ¿no? Sino realmente prestar atención. Y yo creo que si uno quiere realmente escuchar una opinión, creo que es mejor eso, ¿no? Buscar el, la forma en la que uno pueda sacarle más provecho a, a esto, a esto a lo que escuchas. ¿no?
0: Además es un nuevo hábito para mí, entonces tengo que ir adaptándome a, a aprovechar el espacio muerto que uno tiene en el día para en el día ¿Tú querías decir algo?
2: No, justo, me parece curioso que Lima sea, y que el tráfico fomente mucho el tema de los podcasts. Si te das cuenta por ese, de ese punto, o sea, te quedas en el tráfico estancado dos, tres horas en el día a día, de regreso a casa, y después del trabajo, yendo a la casa, yendo a trabajar también. Claro, te da tiempo. Claro, o sea, si prácticamente no. las pistas limeñas fomentan el uso del podcast. Es curioso.
0: escuchar respecto al tráfico, esto se lo tenemos que agradecer, y si, siempre lo he mencionado y lo voy a volver a mencionar. Esto se lo tenemos que agradecer al mejor alcalde de todos los tiempos, no Luis Castañeda Lócio, muchas no gracias este podcast, por el... estimular el tiempo muerto en cada una de nuestras vidas.
2: Por ser el promotor número uno del podcast.
0: Exacto, exacto. Vamos a llamarlo para que nos pinte la vamos sala el de el programa,
2: ¿no? <risa> Pero vamos a tener este,
0: la conversación entre nosotros dos, porque no
2: habla no, pues, ¿no? ¿no? No, no dice nada se mete una risa eh, 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 no vamos a <risa> grabar chicos ¿qué podcast nos pueden recomendar? Mm. o que estén
1: escuchando últimamente o que hayan aparte de de Nales, ¿Sí? y de Bajosos ¿sí? y de Bajosos
2: ¿sí? ¿sí? yo en caso, caso eh, recomiendo siempre uno que es fácil lo va a hacer es Lode si alguien quiere conocer mucho más aprender mucho más antes de cine o literatura o otra cosa más de cultura popular cultura geek, es Lodi, que son unos capazos que son como una enciclopedia andante cada uno se canta temas pero del más rebuscados sin información pero muy muy chévere y en el caso peruano uno de los que más sigo uno para divertirme para matarme de risa en momentos estoy en casa así tranquilo es Wilson Podcast ¿Ah? Sí, es, es el podcast así para... Sé que no, no voy a aprender nada, voy a, voy a, bueno, un poco de videojuegos quizás, pero sé que voy a matarme de risa a morir ahí. No voy a aprender. nada Sí, bueno, la gente que <coughs> sabe mi juego también eso. Y uno que sí me gusta mucho es mi vida con cómics. Es muy chévere también. ¿Pero no? Sí, pero no. Lo no,
1: he
2: escuchado en evox también. Sí, en evox
3: Claro, seguro no, no lo ha podido escuchar a casi de edad porque sa lo saca ya um, también cuando quieren, ¿no? como netflix ¿no? sí, cuando sí. cuando quiere cuando pueden, recién lo sacan pero cuando
2: sacan también programas
3: son bien muy chéveres sí sobre todo el resto de miembros ¿no? que, que la información que pueden dar uh -huh. eh, bueno en mi caso yo recomiendo ver eh, voy a seguir la pauta así de rein no recomendar uno extranjero y uno local ver en el caso de extranjero recomendaría el Flimcast que es un podcast chileno Sí. Y hablan de cine y, y los, los integrantes de, de ese podcast son bien cinéfilos, dan así datos muy interesantes, por ejemplo, pueden pasar uh, varios minutos hablando sobre, no necesariamente la película, sino alrededor de la película, ¿no? O sea, el, el director, las cosas, el actor, todo es, 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 es genial. Eh, todos son, ahí, son muy cultivados al respecto, ¿no? Y tienen sus posiciones, pero están bien argumentadas. ...y en el caso del local pues... Eh, ...recomendaría... Eh, ...el stream a cable... ...que es ...del de, de grupo Geekeados, ¿no? ...ellos sacan... tienen distintos podcasts... ...y uno de esos... ...el primero... ...que acoplaron a ellos... ...fue el stream a cable... Eh, em ...empecé a, re a escucharlo... Desde, ...desde Jessica Jones... ...de la primera temporada... ...y de ahí... ...lo seguí... ...más frecuentemente... ¿no? ...te invitaron creo ¿no? ...claro... Eh, ...me invitaron a uno de... Troll Hunters ...una serie de Netflix... Y, y, y es bien paja también uh, en, en su caso ellos vienen, ven mucha televisión ¿no? incluso y, uh, yo también sigo varias series y hay unas por ejemplo que no conocía que, que existen o que incluso que merecen su atención y es, y es curioso a veces como, como la, las comentan y todo ¿no? es, uh, esas serían mis recomendaciones de podcast ¿Qué? Estoy atento a lo que están hablando
1: porque yo
0: sí escucho.
1: <risa> yo también estoy escuchando, solo quería también aprovechar que me había comentado, hay un podcast que a mí me gusta, no sé en qué país es, ¿sabes? se llama Guiones y Guionistas, no sé si lo he escuchado. No, no. Sí, es interesante porque es son podcasts cortitos, 20 ¿eh? minutos, y el Y que solo es una persona nada más la que tiene el podcast. Él dice, hoy día vamos a hablar cómo hacer un guión para un programa de chistes. Hoy día, cómo hacer un guión para un programa concurso. Cómo hacer un guión para que tú hagas una novela de terror. Cómo hacer, cómo hacer guiones, ¿no? Cómo pensar un guión. ¿Y cómo vas con tu novela de terror? No, no, lo, lo que saqué ahí fue cómo hacer podcast. Él, él mismo ah, dice, caramba. O sea, dice, cómo hacer un, un guión de entrevistas como hacer un guión para... O sea, no es que yo voy a hacer una novela o una película, pero te dan ciertas de ideas. La y te dicen, no, siéntate, coge una hoja, escribe una idea, haz un diagrama. Es joda, es y... joda. Y, y el pata, este... Pero, sí, es bastante didáctico porque en la mayoría de podcasts pues, no sé si el problema que tenemos es que dura una hora, dos horas, seis horas, y este pata en 15 o 20 pelotos te suelta una idea y punto, ¿no? A que justo decía Alexander, una... Lo que leí también sobre el tema de los podcast, es una constancia, ¿no? Si uh -huh. uno se emociona, saca un podcast, y ahí hasta que te dé ganas, saca
3: el otro, ¿no? <risa> sí. Eh, y, sí, sí,
1: sí. sí, pues es algo que recomienda, ¿no? de es que si popotas, sí, es bastante, sí, no sacas un podcast, es constante. Sí,
3: constante, ¿no? Si a sacarlo cada domingo, cada domingo. Si vas a demorarte 15 días como nosotros. <risa> <risa> los... sí, <risa> claro, o al menos que... que... No, no. Hay otras peores todavía, ¿eh? Claro que, o sea, incluso, ¿no? por ejemplo, un podcast <risa> puede empezar semanal. Pero, tal vez por el tiempo y las cosas de la agenda ya puede pasar a ser dos semanas o cada mes claro. ya, entonces pero si se va acomodando entonces ya que sea cada mes y que respete eso, ¿no? ¿Cómo eh. co co <ríe> claro.
1: Para que le dé también es al público, ¿no? La gente que te sigue ¿sabes? ¿Qué pasó, ¿no? Es verdad, le sigue
2: siguen vivos, ¿qué les
1: pasó? claro años le ha dado. me sí
2: he visto podcast que tú miras la publicación de
1: 5 días, 10 o sea, días, hace 5 meses. <risa> Como que no mantienen esa constancia, ¿no? Creo que por ahí también hay que darle este profesionalismo a todos nosotros, ¿no? la, la una seriedad
0: constancia para el público, el, ¿no? El mismo,
1: ¿no? ¿no? Pensamos tanto en nosotros, y ¿no? lo que así, pero, no Estamos en público, ¿no? Que, que quiere escucharnos, ¿no? Uh -huh. uh -huh. eh, bueno, chicos, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Hemos hablado largo y tendido sobre anime, sobre el papel oh, que ustedes uh -huh. manejan. Eh, quisiera. A preguntarle a través de qué redes
0: podemos Seguirlos, escucharlos. ¿Cómo los contactamos? Nos pueden
2: encontrar en iBooks como Arenales Podcast. Donde pongan Arenales Podcast y salen ahí todos los programas que hemos grabado. Vamos ahorita cuántos? ¿13? ¿15? 13, creo que
3: va
2: no a salir un 14 ¿no? Si, sí, 13, ya sale ahorita el 14 se ha grabado ya. Chancho, chancho. Chancho. Sí, sí, sí. Ya está salí, salí, tranquilos. Sí. Para un free que se lo edita. Pero ¿Qué tema es? era sobre los este, premios de Crunchyroll sí o sea, los, este, sacaron un top de este, categorías así como sus Oscars de animes nada más de Crunchyroll y puse, evaluamos ahí cuáles eran las categorías quiénes son los ganadores y si en verdad eran dignos ganadores o no eran dignos ganadores sí, eso y también nos pueden encontrar en Facebook como Arenales Podcast, eh, un grupo también como Arenales Podcast ahí es un poco inactiva la página pero vamos a darle una punch ahora, vamos a hacer una publicación de Vilma que sí fue un high Sí, la verdad es que como que hemos estado a una distancia, es el tema de que no estamos ahí juntos. Eh, bueno, para tomar fotos, salir cuando grabamos en la tienda, para de
3: descansar. O sea, no, no aprovechamos sí. eso, no. No, no aprovechamos el hecho de grabar en la tienda, tomamos una foto chicos, estamos grabando, ¿no? algo así. Sí, tipo yo, como hace Wilson Podcast, ¿no? En su tienda.
2: Claro, y aparte de, como y recién. Como recién estamos arrancando, como que no tenemos tantos oyentes, a la respuesta damos 39 likes en la página. Así que chicos, si sabes, como ustedes dos pueden ser 41, confiamos en que le vamos a dar like en la página. <risa> Ahí está, le doy <risa> <está le> <risa> like. Esperemos llegar a más todavía para que se, funda, se difunda mucho más nuestro los
5: podcasts.
2: Compártenlo, por favor. Si no les gusta, compártenlo, por favor. No es una, una tortura auditiva, muy bien chévere. <risa> Nos pueden encontrar en esas dos plataformas, tanto Facebook tanto como iBooks. Sí. Ay,
3: ay, ay. Principalmente, ¿no? Claro,
2: en esos dos por ahora y próximamente Instagram con historias de cada uno para que sepan quién es Barón Friki. P poco a poco claro, pistas de su nombre, claro.
3: Cada día vamos a... No,
2: cada, cada aniversario vamos a lanzar una letra. Entonces, ¿no? Y se va para... ¿sí? <risa> <risa> a armar un
3: rompecabezas. Yo voy a ir a la reñiga
0: y voy a pedir sus datos. <risa> <risa> bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les parece el programa?
2: No, la experiencia fue paja, fue chévere conversar así abiertamente diversos temas como podcast, anime, fue muy buena onda, Alexander también.
3: Sí, muy, muy gracias de la experiencia, ¿no? Poder grabar con este equipo que está muy interesante, muy, muy bueno. ¿No? No,
2: no, fue fue muy sí, con sí,
3: lo que grabamos también. ¿no? Sí, muchas, muchas gracias por invitarnos y también eh, de esa forma ver el mundo de, del podcast se va incrementando, uh -huh. conociendo ¿no? claro,
1: esa es la idea que nos conozcamos
3: Podemos darle la bienvenida también a un podcastera porque lo que no estaban
2: antes. Así que bienvenidos también a todos los podcasts, esperando que todos. gracias, lo... gracias, gracias. A ver, estamos no ahí. Sí <risa> ya no estamos tan solos. ¿no? No, Ahora vamos a compartir nuestro podcast para que seamos mucho más. <risa> así que igualmente, como dice muchas gracias por la invitación. Eh, en nombre también de Marbón, de José, que no está presente aquí, Yoichi tampoco no está, y Memori. a toda la mancha. A eh, todos ellos también están aquí.
1: Es esta bandera,
2: espiritualmente eh. están aquí, chicos. Así que estamos acá los en su nombre. Así que muchas gracias por todo ello.
1: Cerberus, las últimas palabras. Let's go. Eh, ¿Por qué? ¿Ya vamos a cancelar el ¿no? programa? Sí, ya se acabó.
2: Ah, no, no. no. ¿Lo puedo decir yo, yo, que soy el experto en la,
0: noticias de muerte?
2: Se... No, no, no. no. Cerró
1: dos tiempos, hace un festival. <ya. risas> bueno. poco.
0: Bueno, retomando siempre este, las palabras de superación personal. Este, <ríe> ustedes saben que este programa ha sido realizado con motivaciones. Eh, <risa> de compartir las experiencias eh, de estos proyectos independientes con el ánimo de que ustedes también este, si tienen un proyecto en mente este, que lo dejen que lo dejen morir para que se haga realidad este, y que se esfuercen sobre todo por ese proyecto ¿no? si vale la pena estoy completamente seguro de que vas a invertir tu tiempo la vas a sudar no te vas a agotar en esforzarte porque se realice como nuestros amigos ...que nos están acompañando... ...nos están acompañando aquí en la cabina... Eh, ...y rescatar este tema de las conexiones... Re, ...recuerden que... ...por más independientes... ...fuertes... ...o este... ...o no sé pues... ...cualquier habilidad que tengas... ...no porque tengas esa habilidad... ...no porque seas habilidoso quiere decir que vas a trabajar solo... Recuerda que... ...afuera... ...hay un mundo que está construido por redes... ...y... Por ejemplo, este podcast ya está siendo parte de una red que tiene otros podcasts que pueden ser del agrado de cada uno de ustedes. En la descripción de nuestra publicación van a poder ustedes encontrar este, una serie de recomendaciones que podrían, a, a las que podrían acceder siguiendo este, los links. Una vez más queremos agradecerles por permitirnos acompañarlos a cada uno de ustedes en las actividades que realizan. Eh, por favor compártanos si no sí. si no nos pueden regalar un like solamente con compartirlo es suficiente ¿verdad? <risa> la voz a
1: alguien
0: <risa> pásenle la voz a alguien eh, eh, por favor no, no, no nos vamos a molestar en serio compártanlo compártanlo o se los pedimos eh, de manera este, muy encarecida eh, ZD, no sé qué más poder decir sí, eh, Gracias a nuestros
1: invitados que Claro, aparte de agradecer y a, a los chicos de Arenales podcast, ¿no? Son el único Podcast de anime como nos han hoy día ¿no? Es un podcast bastante gracioso Interesante, divertido menos eh, Y bueno, lo han, lo han demostrado hoy día Que tienen bastante conocimiento sobre el anime ¿no? eh, Espero que la gente que escucha este programa También lo siga ellos eh, No se olviden seguirnos a nosotros también en Ivo, Pagos Un Sueño, en iTunes el mix Mixcloud, que también subimos nuestro programa. No se olviden
0: de nuestro blog, de nuestro blog. Nuestro
1: blog en Wordpress, también vamos a sueño que se va a ir mejorando, ya tenemos ya mejores textos.
0: Si está gordito tu celular, no te preocupes, puedes escucharlo desde el, desde el blog.
1: Y muy pronto nos vas a poder escuchar a través del mismo Facebook, vamos a estar subiendo el video de la entrevista y a través de YouTube, también ya pronto, pronto estaremos subiendo todo.